0: Juan, llegas tarde.
1: Ya, lo siento, tío. Había mucho atasco. ¿Qué?
0: Ya, pero no podemos Lo puede corregir, lo puede corregir. Llega por lo no menos un, dos años tarde. Eh,
2: te imagínate que fueras Stephen Hawking. ¿Qué harías?
0: Llegar más tarde todavía. Nombre no,
2: llegaría
3: antes porque vendría con ruedas. ¿Tú te has dado cuenta que la foto de Juan se va desvaneciendo poco a poco?
1: Mira, ahora que lo dices, me faltan dedos.
0: Desde luego, en la cara.
1: <risa> ¡Comienza! ¡Todopoderoso!
0: ¡Bienvenidos a la Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a Todopoderosos! Él viajó al pasado para intentar matar a su abuelo, pero se tuvo que volver porque no se sabía quién era... ¡Juan Gómez Jurado! Ha conocido a Napoleón y nos sobrevivirá a todos... ¡Javier cansado
3: Has dudado, has dudado Sí,
0: sí, porque no sabía quién otorgárselo La ponía eh.
2: tercero, eh La tercero.
0: Y atención, hoy no hemos podido contar Con el cineasta Rodrigo Cortés Entre otras cosas no pintaba nada En este tema, así que nos hemos traído Al escritor de A las Tres Son las dos,
4: ¡Rodrigo Cortés!
3: Señoras y señores, con todos ustedes, Arturo González Campos.
0: ¡Ole! Sí, señor. ¡Bravo!
3: Sí, señor. ¡Bravo! Bueno, poderoso. ¡El
0: último! Bravo. Sí. ¡Bravo! 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 Bueno, todopoderoso, os os hoy, hoy estamos en el tema... Hoy viaje me dejado una
2: cosa. ¿Te has dejado una cosa? Dejado una cosa? Sí. No, no, vete, vete a por ello,
0: vete a por ello. Vete a por ello. Se va de verdad. Se va de
2: verdad.
0: Yo me lo puedo creer. Claro, nos vamos relajando. Se eh... está
3: yendo hace un rato para corregir sí, sí, se, el... Se va... La línea de acontecimiento. Lleva un
0: bucle temporal. Bueno, hoy vamos a hablar de viajes en el tiempo y me imagino que, bueno, es una oportunidad para que se nos dé la vuelta a la cabeza porque yo, por lo menos, personalmente, cada vez que me he puesto a intentar entender. Juan, estoy solo exponiendo el tema y ya estás con la mano levantada como los niños del colegio. ¿Qué quieres, Juan?
1: Es que quiero quiero parar un momento el programa.
0: Bueno, pues es tu especialidad, Juan. Adelante.
1: Es que, antes de que empecemos, necesito haceros a cada uno de vosotros una pregunta
0: Esos eh, gemidos que estáis escuchando son Javier Cansado que ha recorrido la cantidad de 10 metritos y está hecho polvo
2: Pero a toda velocidad, rozando la velocidad de la No, luz. no, no, ha sido espectacular, eres, flash.
0: eres flash, macho Impresionante eh, 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 En el rato en el que te ha sido Javi eh, Ya Juan ha, ha parado el programa Ya ha cortado el rollo Y ya estamos todos porque nos queremos ir O sea que ya está, bueno, puede ser el viaje en el tiempo más, más rápido que hagamos Adelante Juan
1: Necesito preguntaros a cada uno de vosotros Y que cada uno de vosotros me respondáis con un par de frases ¿Qué es el tiempo?
0: ¿Qué es el tiempo? Adelante, eh, Rodrigo
3: Un frenesí una ilusión. Esa, esa es tu
1: respuesta final
3: el tiempo eres tú ¿qué es el tiempo? yo creo que el tiempo
2: mí? es una circunstancia vital que te aboca a un cierto determinismo
0: ahí te ha callado la boca ¿eh? Arturo el tiempo es eh, absolutamente relativo, o sea, eh, eh, me puede pasar un rato que, que de repente no lo, no lo he notado y es una hora, y sin embargo, cinco segundos con Juan se me hacen eternos.
2: ¿Sabéis que la rutina en la vida es lo que te hace que el tiempo vaya más deprisa? ¿Ah? O sea, es espectacular. Uno piensa que cuando rutiniza las... No sé si existe el verbo. Si rutiniza su, su actividad, eso que te aburres y entonces lenteces el tiempo. que va? Lo aceleras. Para que el tiempo transcurra más lento tienes que hacer cosas diferentes cada vez. Para eh... <risa> <risa> bueno, no atrás. Venga.
1: Bueno, no tenéis ni puta idea. ¡Oh! Pero no, no pasa nada. No, no Perdón. Sufro. No sufráis porque estáis exactamente en la misma situación que ha estado el ser humano durante muchísimos siglos. De hecho, si nos vamos hacia el siglo III, hace 17 siglos, o sea, hacia el siglo III, IV, antes de, después de Cristo... Ve saliendo tú, sí. San Agustín... Allí nos vemos. San Agustín ya se encontraba con el mismo problema. De hecho, decía, si me preguntan qué es el tiempo, si me preguntan lo que es el tiempo, no sé responderlo. Si no me lo preguntan, lo sé perfectamente. Y es exactamente lo que os acaba de ocurrir a vosotros. ¿Qué pasa? Que durante muchísimos lo siglos lo mismo que a
0: San Agustín. Lo no, mismo. No
2: ¿Está mal entonces? ¿eh?
0: No,
1: no. no. <risa> Pod... Durante muchísimos siglos no había una percepción del tiempo tal y como la tenemos hoy en día. La gente bueno, vivía dentro de ese ciclo de las estaciones, de esa especie de mito del eterno retorno, de que el tiempo era una cosa cíclica, de que todo volvía a transcurrir una y otra vez. ¿Por qué? Porque no había cambios sociales, no había apenas cambios demográficos, no había avances tecnológicos que de repente marcaran un antes y un después eh, dentro de la historia. El, el avance de la historia era muy lento. Un campesino del siglo XI tenía una vida muy parecida a la de un campesino del siglo XII. No había mucho que rascar. Sí, yo, yo los confundo, por ejemplo. <risa> Ellos no sabían de qué siglo bueno, ellos, se,
0: ellos se veían, ¿qué hiciste ayer? Pues lo mismo que un campesino del siglo XII.
1: Se equivocaban. Bueno, ¿qué ocurre? Que, eh... ah.
0: Pero ya vienes tú a corregir a todos los campesinos del siglo XII que han estado equivocados tanto tiempo. Adelante,
1: Juan. Yo no, yo, yo no. Llega un jovencito que se llamaba Berti. Berti, sí, en el cinco años antes del cambio del siglo XIX al XX. Berti, mil... pero Berti es un poco como de protagonista era de un reality show, muy ¿no? ¿no? Muy jovencito, ¿no? Berti, era un joven... <risa> el pequeño Berti. Berti era un joven muy muy simpático. A Berti le, le gustaban tres cosas. Eran las tres cosas que definían su vida. ¿Qué que le eran? gustaba más
0: a Berti? Pues, Alberto
1: Albertito Berti. <risa> pues Berti, bueno, vosotros lo conocéis como H.G. Wells. Eh, a, a, a Berti le, le gustaban tres Mira, cosas. Ya apostaba por Bertín, pero no. Le gustaban el socialismo, uh -huh. el amor libre sí. y las bicicletas. A eh, Berti. Entonces, él...
0: Y a Berti, ¿cómo quería aprovechar el tiempo, claro?
1: Él era fan de esas tres cosas, esas tres cosas que, de alguna forma... A mí lo que me gusta es el socialismo, el amor libre y las bicicletas. Y las bicicletas. ¿En qué orden? A la vez
2: él eh, con... iba en bicicleta repartiendo
0: folletos y con la chorra afuera. Y él... Así pasó la juventud, Berti.
1: Condensa esas tres grandes aficiones que marcan su vida, las condensa en su primera novela, cuando él era un periodista eh, que acaba reconvertido... Acaba. acaba re, era periodista de, de. Ojo, ojo, de afición, ¿eh? Que no de profesión. Porque oh. él, él de profesión era geólogo.
0: Bueno, menos mal que ya le gustaba otra cosa más, por lo menos. No, no, él, le...
1: él de, de profesión era geólogo. ¿Pero de quién estamos hablando? De Bertie. H. G. Wells, ¿te suena?
2: Sí, claro que me suena, vamos a ver. H.G. Wells inventó los wargames, chaval. O sea, vamos a decir a mí, si no conozco yo
1: a H.G. Wells. H.G. Wells era geólogo de profesión, luego cae muy bajo, se vuelve periodista cultural, y después de eso, más bajo todavía y se convierte en escritor. Y entonces coge él y, y junta las... Las tres grandes aficiones de su vida, el socialismo, el amor libre y las bicicletas, en esa primera novela que escribe...
3: ¿Cuáles son las...? Tú dirías que son las tres aficiones de, de Berti, Juan.
1: <risa> las funde en esa novela que se llama La máquina del tiempo.
3: Claro, que tiene un poco de bicicleta. Sí, ¿eh? Que es la, la máquina de amor, del tiempo... Amor la, libre, no, pero casi. la
1: máquina del tiempo, él, para describirla, ¿qué es lo que hace? Eh, encuentra lo más tecnológicamente más cercano que tiene, que es la bici que él usa todos los días. Entonces describe la bicicleta, le añade un par de ruedas detrás, y le añade un par de inventos tecnológicos y de repente eso es la máquina del tiempo. Luego en las sucesivas versiones cinematográficas desaparece esa idea que él había representado.
0: De la bicicleta.
1: De la bicicleta, pero es una bici. Esto es importante. Lo del socialismo es evidente que, va a que transcurre luego en esa sociedad del futuro del año ocho1270, al que va a viajar y lo del amor libre también, porque a eso es a lo que se dedicaban los Iloi. A el amor libre y a ahogarse en el río y a ser comidos por los morlocks era un poco de lo que iba todo esto.
0: Bueno, entonces, él es el que inaugura, de alguna forma el, las narraciones en el tiempo o sea, antes no hay otra no, no ¿Hay, hay otra un único cuento en del que no voy a hablar? No estaba preguntándote a ti solamente o sea, hay más personas en este mundo Ya,
1: pero... No, pero, es que si, pero... Le miras, si le miras el muchacho, se lo claro Pero espérate, primero lo explicamos bien y luego ya habla Javi Pero el... el... <risa> El, Yo que te he traído un regalo, cabrón, de verdad. ¿eh? El, el caso es que antes de que H.G. Wells escriba La Máquina del Tiempo, no se entendía el tiempo como H.G. Wells empieza a contárnoslo. Él sitúa un viajero en el tiempo, un time traveler, que, va a, a, que no tiene nombre, <risa> aunque un, crono se le, crononauta. un se le llama así. En que favoro, en la peli ¿no?
3: Para aquellos que no estén familiarizados con la expresión viajero en el tiempo. <risa> eso, <risa> sí, <risa>
1: En la película, eh, al personaje de Rod Él Taylor... Él está muy pendiente de que
0: nadie se despiste. En pe la película,
1: al personaje de Rod Taylor se le llamará George, pero no tiene nombre, no tiene nombre en la novela. Y que, de repente, eh, introduce un concepto que es asombroso, que es el concepto de que el tiempo es una dimensión, que es la cuarta dimensión. Ojito a esto. Porque Mira, durante... tomando notas estoy. Durante muchísimos siglos... Todos los seres humanos concebían el mundo en tres dimensiones. Es decir, las matemáticas euclidianas lo que hacían era existe si ha ancho, alto... Eh que sea ya tres la que haya. tres Pues no, la, 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 no te pongas
2: aquí
5: ahora nada. tú, la que haya. Está
1: la familia, está la ropa y de repente a, aparece Berti Y la comida. Aparece Berti y dice, No, ch, espera." ¿Qué? Aparece
0: Berti ¿Qué? abrochándose los, la bragueta los, y dice, "Espera que se me ha ocurrido." Lo estáis
1: entendiendo mal. El
2: espacio-tiempo, la curvatura. El,
0: el tiempo
1: El tiempo es una pues, dimensión. Ojo, esto ocurre ocurre en el año 1895. Ocurre 17 años antes de que Minkowski, el profesor de Einstein, sea capaz de unificar ese primer paper que publica Einstein en una primera teoría de que el tiempo y el espacio son indivisibles, que uno no puede existir sin el otro. Ojo, ¿eh? Y esto lo hace un novelista que sentado en su casa dice la cuarta dimensión, el tiempo. Hasta ese momento, la cuarta dimensión era una cosa que estaba flotando ahí en el aire, era una especie de nebulosa que aprovechaban los charlatanes. Decían, la cuarta dimensión, en la cuarta dimensión podemos conectar con los espíritus. Por ejemplo, es muy famoso uno de los grandes principales voceros de que existía esa cuarta dimensión es William Said, que era un periodista, un periodista muy conocido, que presumía, hombre, Willy,
2: que presumía, ¿Qué le gustaba, ¿Cuál era las cosas preferidas de William, el fascismo, William.
3: El, el matrimonio y el pilates. <risa>
1: ¿Qué ocurre con William Say Shade... Los tres de Willy. William Say era un tipo que era un gran vocero de la cuarta dimensión a finales del siglo XIX y decía la cuarta dimensión es lo que nos va a permitir adquirir poderes paranormales. Si tú eres capaz de concentrarte lo suficiente, accederás a la cuarta dimensión y esa cuarta dimensión te va a, a dar, por ejemplo, la capacidad de unir el futuro, la capacidad de predecir cosas que van a suceder. Willy y él,
0: era Yoda entonces, ¿no? Él
1: al Él presumía, efectivamente, William Say presumía de que él era tenía esa capacidad de concentrarse con la cuarta dimensión y predecir el futuro. Esto lo demostró prácticamente eh, de una forma muy muy cierta y muy bonita. Él compró un billete para el Titanic, se embarcó en él y murió ahogado. Eh, ¿Por
2: qué
0: no estaba concentrado ese día?
2: No, pero a lo mejor lo predijo, se quería suicidar, yo qué sé, eh, ¿sabes? Que a lo mejor dice, yo me que hago aquí ya.
1: Entonces... Si lo la, que viene es peor... La cuarta dimensión no era nada hasta que H.G. Wells dice, no, espera, la cuarta dimensión es el tiempo. Y después Einstein llegará y dirá, efectivamente, la cuarta dimensión es el tiempo. En el año... Eh, 1905, después en 1908 Llegará Minkowski y recogerá esa idea
0: Qué injustos son los nombres, ¿no? Porque tienes el nombre de Bertie Que es que sale solo y luego un señor Que seguro que es más importante Se llama Minkowski y no, no lo sabemos nadie no,
1: no sabéis nadie de Minkowski Porque Minkowski era un hombre que creía Que efectivamente tiempo y espacio eran indivisibles Que no había ninguna diferencia Entre uno y otro Y tres meses después de decirlo murió de un apéndice roto entonces de uno de ellos
2: <risa> el suyo un apéndice suyo roto
1: el apéndice del intestino una
2: de las tres cosas que más le gustaban a
5: Minkowski
1: los apéndices entonces no es tan famoso como Einstein pero efectivamente es muy importante es trascendental los apéndices
3: la, los en holandeses
1: la, en la física los de principios del siglo XX hasta que H. G. Wells no dice esto no llega a la física y dice: Espera, un momento, esto es, esto Pero, puede ser claro, así.
2: Tú, tú quieres decir, si el, tu subtexto es que es, es, es H.G. Wells el que inicia toda esta teoría? entonces
1: el H.G. Wells es el inventor del tiempo moderno que luego se ha recogido por la física en un tiempo asombrosamente corto.
2: Pero sin H.G. Wells, sin Berti, ¿no hubiéramos llegado a esto? ¿Es tu teoría? Juan, lo
1: No lo sé, no lo sabemos porque no tenemos... No podemos
2: viajar en el tiempo y preguntarnos, claro. ¿no?
1: Claro, ese es el problema. No se puede viajar hacia atrás en el tiempo. El viaje hacia atrás en el tiempo es eh, físicamente, matemáticamente imposible. Se puede, se puede,
2: se puede imposible. viajar. Los positrones son los electrones que han viajado en el tiempo, amigo, hacia atrás.
1: ¿Quieres que vayamos por ahí? No,
2: es lo que hay, es, lo que es.
1: O sea... yo, yo estoy bien, ¿eh? <risa> luego luego se explicó la teoría de cuerdas, y os explico porque el tiempo la gravedad y no los... puedo esperar claro no puedo
2: esperar de verdad que llegue ese
0: momento pero ahora
1: mismo estamos en 1895 se publica la máquina del tiempo y todo cambia
0: yo no sé si habéis leído la, la novela yo he visto la película de Jospal, que es además un, un icono de, de, de yo creo que de todo no porque la máquina del tiempo que aparece en esa película se ha convertido ya en un icono incluso en big Bang Theory aparece el momento en que se compra la, la máquina esa y la película es es, es muy interesante ¿no? la, 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 la imaginería que se crea en esa película, sobre todo en la, yo creo en la primera parte de, de la película cuando estás viendo cómo va construyendo la máquina, cómo viaja en el tiempo y demás es una cosa, evidentemente con unos efectos especiales ya superados, pero muy chulos ¿no?
3: Las máquinas cutres, sí, la máquina está entre los autos de choque y ¿Mm? la ruleta ¿Mm? de la fortuna, ¿no? Sí, es como esa. Una especie de <risas>
0: La máquina te da ganas de apretar así los botones a ver si te sale una cereza y tres avances.
3: Pero es verdad que ha quedado implantado como una imagen efectivamente icónica de la que es imposible deshacerse por lo más que lo intentamos. ¿no? Incluso cuando se hace la, el, el remake de La máquina del tiempo, está basada de forma muy directa en, en ese elemento. Y es verdad que sos, George pale era uno de los magos de, de los efectos visuales en la época, con trucajes fotográficos. Eh, muy sencillos desde el punto de vista actual, pero enormemente ingeniosos y, y muy complejos en realidad en ese momento Y yo creo que casi todos vimos esa película de niños y precisamente Bueno, no tan niños <risa> <risa> y, y quedamos impactados, sobre todo en esos momentos en los que él viajaba una serie de años y veía una especie de cámara rápida, una suerte de cámara rápida ese sucesivo discurrir de décadas en, en muy pocos segundos. Estaba de... la tienda
2: enfrente de ropa, que iban cambiando los maniquíes, con mm. la, ro la ropa de cada década y tal, y era todo, todo, tan naif que lo ves ahora y te quedas... Te quedas... Es, es muy emocionante, de lo sencillo que es, de lo naif que es. ¿eh?
3: Claro. Y, y siempre que se, además se trata de hacer prospección del futuro, uno inevitablemente hace el ridículo, es casi imposible al final. Cuando haces un salto, me refiero cinematográficamente o literariamente, cuando haces un salto al pasado eh, juegas sobre seguro. Tienes que hacer una investigación razonable, pero al final hay una serie de convenciones sobre cómo asumimos o aceptamos que el pasado es, que casi siempre es inexacto por otro lado. Pero al final... En nuestras descripciones del pasado tres siglos arriba, tres siglos arra, abajo, no se nota, o no los percibimos. Sin embargo, en el futuro, cada vez que hacemos saltos adelante, sobre todo cuando sea un futuro cercano, inevitablemente nos topamos con el, con la ingenuidad más absoluta. Basta con ver ahora mismo Blade Runner, cuando por fin alcanzamos el año en el que se rodó, sí. o ver Terminator, o ver 2001, o cualquier otra, cualquier ingenio que anticipábamos ha sido o superado por la técnica o directamente inalcanzable.
1: Pero es curioso porque esto antes no se hacía. Quiero decir, eh, por ejemplo, en el año 1898... Justo después de que H.G. Wells cambie todo, cambie las reglas de cómo percibimos el tiempo, se convierta en un icono de masas, eh, empieza a producirse la moda de cómo será el mundo dentro de 100 años. Y uno de los primeros ensayos que al alcanzará una enorme fama será el de un industrial que se llama Astor, el de Margaret Astor. ¿Sabes?
0: Ese señor, Sí. también amante de la Ast libre.
1: Astor cuarto que resulta que dirá cómo será el mundo en los albores del siglo XXI? y entonces hace una serie de predicciones Has dicho
3: Astor y el de Margaret Astor cómo es eso? ¿Algo? ¿Hay esa, algo, hay algo, hay algo el el marido no, de Margaret es, Astor no, es, es, es Nos es esa, hemos
1: callado por respeto pero hay algo ahí que la familia la el famosa el señor Astor la el señor famosa ¡Ja, Margaret la famosa <risa> Don Margaret. La famosa familia Astor. Que era la familia de
2: los Rockefellers.
1: Bueno, eh, es el tiempo de las exposiciones industriales, de, o sea, de las exposiciones universales. Aparece este señor, que es un industrial, y dice, yo quiero anticipar cómo va a ser el futuro en los albores del siglo XXI. Y es capaz de... Y detrás
0: su mujer súper maquillada. Sí,
1: su... <risa> y él es capaz de, de hacer algunas predicciones. Bien es cierto que por escrito... Su mujer Esteban. <risa> bastante eh, bastante Esteban aproximadas. Astor. Es tan famoso ese ensayo que... Eh, Astor es celebrado como un gran visionario, como un hombre capaz de predecir el futuro, lo cual tiene bastante guasa porque luego se comprará un billete para el Titanic, embarcará y morirá. ¿Ah, que es el mismo? No, este es otro. ¿Otro? Sí.
0: El sabes? Titanic iba lleno de listos, ¿eh?
1: Yo creo que el mundo ha avanzado
2: menos a raíz del Titanic, ¿sabes?
1: Bueno, pero es verdad que...
0: Dijeron, pa... hombre, para este barco necesitamos un capitán listo, 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 que cuando vea un, un iceberg diga...
1: Bueno, llega... yo creo que
0: lo atravesamos.
1: H.G. Wells inaugura una moda. Y repente... alguien que lo sepa todo de sombras de hoy. Mark Twain, por ejemplo, también en el mismo año, en 1898, escribe la novela Respuesta desde Al los... Twain
2: murió viniendo para acá, ¿no?
1: De, los, de lo... la respuesta de los Estados Unidos a la máquina del tiempo. Él cambia la bicicleta por un porrazo en la cabeza y escribe la... un Yankee en la corte del rey Arturo. Ah, sí. Que simplemente es un golpe y... Que es repente... muy
0: pocos años después de, de La Máquina del Tiempo, Tres ¿no? años después. Tres años después de La Máquina del Tiempo se escribe un yanqui en La Corte del Rey Arturo que tiene una variación importante, que es que en este caso hay un viaje al pasado, a una época ya conocida, como decía Rodrigo, una, una época ya, ya conocida por todo el mundo. Y yo, yo no lo sé, bueno, ahora luego debatiremos todo lo que haga falta, pero a mí me suelen gustar más las pelis que viajan al pasado, me, me siento más cómodo que las que se inventan un, un futuro, normalmente, y con excepciones como, como Regreso al Futuro, por ejemplo. ¿no? Pero eh, ¿os acordáis? Sí, sí, Javi. No,
2: no, no, no que iba a decir que, el, que el, un, un Yankee en la Corte del Rey Arturo uh -huh. es una novela que luego tiene película.
1: De Walt Disney, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, nos
2: quedamos con ese dato.
0: La de Walt Disney se llamaba Un Astronauta en la Corte del Rey Arturo. Bueno,
1: sí, pero... era regulera la película.
0: ¿Perdona, qué? ¿Te gustó esa Buenísima buen... Para mí, obra maestra, para mí, porque viaja en el pasado.
1: A ver, bien es cierto que viajar al pasado, lo ha dicho Rodrigo antes, es más fácil que viajar al futuro. No, ¿sí? pero, no, no es más
2: fácil.
0: Yo
1: quería decir una cosa, es que hay... En el, en el
2: cine,
5: en el cine...
2: No, no, pero vamos a ver, justamente. pero es mejor. Pero hay una hay una cosa que, una cosa de la que, de, de, que, que, que es problemática, que ocurre siempre que viajas al pasado y que pasa en los libros de historia, en las novelas históricas, que se, se, se denomina presentismo, y es que todo lo analizas desde aquí hoy, claro. desde aquí hoy mm. por eso el descubrimiento de América es un genocidio desde, desde aquí hoy, pero en su momento no era un genocidio era otra cosa, era una conquista era otro, tipo, otro, había otro baremo. Pero te, y tienes el problema cuando vas al pasado que lo vas todo lo haces desde aquí y ahora, la mujer es como aquí ahora, eh, o, o intenta ser como aquí ahora en los niños, y dices esto es un error de punto de vista grave
0: claro, hay, hay que hacer un análisis de, del momento en, no, el, el, que, en el que el aparte, se que, cada,
2: cada, cada, cada momento histórico es el momento más avanzado de la historia entonces, hoy aquí, en este momento, pero el siglo XVI era el siglo XVI, el aquí, momento más avanzado.
1: Aquí hay un, un, un concepto que tenemos que tirar encima de la mesa, que, que además tiene mucho que ver con el cine y con estos años en
3: los que estamos ahora mismo. Ponlo ahí en el platillo de los no, conceptos no irrelevantes. Año. De los conceptos que no apetecen.
1: Año 1900, los hermanos Limier eh, empiezan a mandar gente a grabar, eh, a filmar pequeños documentales por el mundo. Nosotros sabemos cómo eran exactamente las cosas en el año 1900 porque tenemos esos pequeños cortos documentales de los hermanos Limier. No tenemos nada de antes. Eso lo que produce, en términos físicos, es un horizonte de sucesos. Es decir, un horizonte de sucesos quiere decir que los sucesos de un lado no pueden afectar a los, a los sucesos de otro. Nosotros no podemos grabar no, no. las cosas del año 1899. No podemos saber cómo es. Podemos viajar hacia atrás utilizando la magia del cine. Sin embargo, hacia adelante sí que puedes hacerlo, ¿no? O sea, desde ese momento para atrás. O sea, ¿Mm? hacia adelante. Es
2: que yo no te entiendo. Es que entiendo. Es que no creo... lo dice no otro... de las dos maneras para pillarte.
1: ¿sabes lo que te digo? O sea...
0: Luego dice la gente, ¿me escucho los todopoderosos hasta 15 veces? No me extraña, no me extraña. <risa>
1: Total, que todo cambiar. Esto está
0: pasando en directo y nosotros tenemos que reaccionar a la cabeza esta. O sea, imaginaos lo difícil, no está apagado. A ver, de voy, verdad.
1: voy a intentar explicarlo de otra forma.
0: No, 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 no. no, no. no, no, no. eso lo hemos entendido muy bien. No. Si acaso igual, pero otra no. Vamos con otra cosa, si eso, Juan.
1: No, a ver, a ver, yo os lo explico. Eh, hay... Eh... Vamos a viajar en el
2: pero tiempo, ¿no? ¿Un no? no? No se entiende que es un no ¿Qué?
3: Sí, pero, pero viaja al futuro Viaja a cuando ya lo has explicado No, viaja, no puedo, no puedo Viaja cuando ha terminado este programa uno de, los, uno de
1: los grandes problemas de viajar en el tiempo Es que no solo tienes que viajar en el tiempo Tienes que viajar en el espacio ¿Por qué? Porque la Tierra viaja a 30 kilómetros por segundo Bueno, es eso de media Un poquito menos en el perihelio Un poquito más en el acelio ¡Qué bofetón! Oh, ¿En el perihelio? Sí, eh, ahí va 28,9 El caso es que si Lo he tú, notado o sea, si tú por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí una máquina del tiempo, apretamos un botón, ¿no? Es que se lo ha preparado.
3: Sí, no, es que, claro, claro, claro. Hay claro. que leer los temas el día antes. <risa>
1: imaginemos que, que tenemos una máquina del tiempo y, y queremos viajar adentro de un segundo. Hmm. Entonces no solo tendríamos que viajar adentro de un segundo. Eh,
2: Pero adentro, ¿te refieres? Dentro o
1: oh, Al transcurso de un segundo, vale. al tiempo de ahora más un segundo si nosotros viajamos adentro de un segundo lo que aparece sin movernos sin desplazarnos en el espacio apareceríamos en Móstoles y nadie quiere eso ¿por qué? porque la Tierra viaja a 30 kilómetros la, la Tierra porque
0: no va a querer la gente ir a Móstoles? porque
1: porque que queremos le... queremos estar es aquí
0: una ciudad preciosa con bueno, vías romanas. Vale, preciosa. te lo voy a poner
1: más fácil. Te voy a poner más fácil. La o sea,
0: catedral de Móstoles. A, a ver, que no hay cosas que la ver. La tierra se está
1: desplazando Móstoles por debajo. Está llena de
0: gente que yeah. hizo un viaje de un segundo, pero no se desplazó en el espacio. A ver, la tierra
1: está, 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 se está moviendo debajo de ti mientras tú haces eso. Si tú quieres. Por eso hay tantas
2: rotondas en Móstoles, ah. porque la gente, claro. Es circular, el tiempo es circular. Yo,
1: A ver, escuchadme. Estoy, estoy
2: con él, cuidado, eh, estoy con él, eh. Cuidadito con esto, eh. Cuidado. Por una vez en la vida estoy con él, cuidadito, eh. Los
1: dos de Móstoles, adelante.
2: Pero, pero, Juan, se dice que te pegas un salto y viajas como lo haces. Ese segundo... A ver, tú tienes que desplazarte. Lo ese segundo?
1: En el tie tienes que desplazarte al mismo tiempo, en el tiempo y en el espacio, porque si te desplazas en el tiempo, como la Tierra se mueve por debajo de ti, apareces en no, Móstoles. Pero tú, tú, te, tú viajas en el tiempo, pero viajas tú. tu cuerpo Pero en un, segundo,
0: en, en un segundo desde aquí, desde el centro de Madrid donde estamos emitiendo este Todopoderosos, ¿te plantarías en Móstoles?
1: Sí, y mira, te lo voy a poner peor. Si tú esperaras... No ha visto los <risa> atascos que
0: hay hasta ahora.
1: Si tú esperaras 42 segundos, aparecerías en un sitio peor, París. Entonces, o sea, o sea,
2: eso sí que sería. Un momento, por favor. Este es el momento, por favor. Vamos a ver. Mira, me he estado en la embajada francesa y me han dado una cosa el señor Passat. Me ha dado una cosa para ti. Cuidado me ha dado, que.
0: Eh, me ha dado, Javier la, Cansado está sacando algo. La, no sabemos exactamente qué es. La, la torre, construye la torre tu propia Torre Eiffel. Toma. Qué y maravilla. He
2: el folleto para que te construyas.
0: Qué maravilla. Que construya la Torre Eiffel. La embajada de Francia preocupadísima por por. Más que nada por si Juan decide irse a vivir allí, yo creo.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, volvamos es para que la derribes tú mismo. <risa> Pero ¿lo habéis entendido? Tienes que viajar en el tiempo... Y, y en, a la vez el en el espacio. Sí. ¿Por qué? Porque si hemos contado 42 segundos, estamos ya en París. Si esperamos dos horas, la Tierra ya ha desaparecido de abajo. O sea, eh, aparece, eh, acabarías. Claro, te sales, te sales. Claro, te sales, te sales, no, acabarías señor, en el espacio no, no, ahogándote. No estoy
2: contigo, no, porque tiene la fuerza de la gravitación universal, tienes gra la gravedad, vas con, vas con la Tierra, vas a la vez que ella. No.
1: Sí. No, porque deja de estar.
2: No, no está. Tú est estás tú y está, está tu mismidad. O sea, no, tú, tú. Tú sigues yendo. O sea, vas vas a la vez que la. ¡Vamos, por favor!
1: Vamos a avanzar y luego cuando hablemos de la teoría de la ¿Pero vamos a los...
0: avanzar? Si no es, no es posible avanzar. O sea, si no estáis de acuerdo en esto, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Habrá que cerrar este tema. O sea, yo estoy con Javi en que la gravitación, la fuerza gravitacional hace que tú... Sigas a la tierra, con lo cual no estarías en monstruos no con la ilusión no que te hacía No, a mí. no
2: desaparece porque el tiempo es espacio,
0: se lo si yo acabas de decir. lo
1: Si tú consumes tiempo, hay una variación entrópica que haría que tú estuvieras todo ese tiempo en que quieres ir hacia adelante o hacia atrás, estando ese tiempo vivo, con lo cual no podrías hacerlo, tienes que desaparecer y aparecer en otro entonces, sitio. para
3: que lo entienda yo, por ejemplo, si tú vas en el ave, por ejemplo, y saltas, entonces te das contra el borde del vagón. Sí. Y por ejemplo... Si va muy si deprisa, sí. Una mosca, por ejemplo, volando, dentro del ave va rápido, rápido,
2: rápido. O sea, que tú ganarías a Usain, a Usain Ball, le ganarías dentro del ave,
3: entonces.
1: Correcto. ¿Qué pasa? Que, eh, a ver, imaginaos que el... el la, no, yo ya
3: no quiero imaginarme más. La, la realidad
1: es una sábana. Entonces, tú La tiras, realidad es una sábana. Sí, tú tiras una pelota de baloncesto. En esa sábana?
3: Dentro de
0: esa sal. Bueno, tienes que tener una tensa, tarde muy aburrida, una... pero sí, venga.
1: Déjame que acote una sábana tensa. Tensa, correcto. Tú pones esa pelota de baloncesto encima de esa sábana tensa y entonces lo que tienes es la tierra encima de la es que
0: volver a lavar la sábana.
1: Si tú coges una canica y la arrojas a esa sábana, la canica inevitablemente acabará eh, dentro del de círculo que ha, que ha provocado esa pelota de baloncesto porque está tensando de la canica hacia abajo. Es lo mismo que ocurre la fuerza gravitacional con el tiempo. Por eso, si tú te mueves realmente muy deprisa, muy, muy, muy rápido, podrías ser capaz, por ejemplo, a la velocidad de la luz, de avanzar 10.000 años
3: en el tiempo en un segundo.
2: Velocidad menos de la, luz un, menos un... De la luz. Si alcanzas la velocidad de la luz, desapareces. Exacto. Solo que
3: acabarías en el sur de Madrid. Hemos quedado... <risa>
1: 10.000 años. Un, un año, por ejemplo, sería para el espectador. Eso es lo mismo, o sea, esa limitación de que la velocidad de la luz sea de 300.000 eh, kilómetros por segundo, es lo que hace que no puedan venir a vernos visitantes de otras galaxias, o que si lo hicieran sería un diálogo terriblemente difícil con ellos. Os explico por qué.
0: Porque no saben español. No,
1: porque para que alguien llegara hoy, hoy, aquí, aquí, de repente apareciera un ovni encima del espacio de la fundación telefónica, tenía que haber salido de su planeta, de la galaxia Andrómeda, hace. Imagínate que es la más cercana. No, porque no, estás contradiciendo,
3: porque tendría que viajar al futuro, calculando lo justo, que llegara el planeta allí. A ver. No tendría que hacer nada.
1: Tenía que haber salido hace dos millones y medio de años. Está bien, bueno. bueno ¿Y qué bien, problema le ves? Bueno, bien. Pues vamos a ver.
2: Aparte, yo he visto ovnis,
1: ¿eh? A, no, a ver, ¿eso consiste en viajar al futuro? A mí me encanta viajar. No, a ver. Tú, pero tú piensa en la evolución de la especie humana, no, por piensa ejemplo. ¿Piensa
3: tú en la evolución de la especie humana? ¿Piensa a ver, tú?
1: ¿cómo ha sido la historia en este planeta? Hace dos millones y medio de años lo que teníamos era cele, seres... Unicelulares, o sea, si tú quieres comunicarte o viajar al, al pasado o hacer como un extraterrestre y viajar al futuro, coges un vaso de agua, le pegas un trago para que quede algo de salivilla, pones ese vaso de agua en la ventana 15 días y después la naturaleza obrará su curso, tendrás seres unicelulares dentro, coges una libreta, te pones a hablar con ellos y es como si hubieras subido eh, un ser de la galaxia Andrómetra y hubiera venido aquí. Porque es lo mismo que van a hablar ellos con nosotros, no podríamos, habría una distancia evolutiva de dos millones y medio de años. Manchar,
0: manchar sábanas y escupir en vasos Esta es un poco la enseñanza que por ahora
5: ¿eh?
2: Vamos sacando del pero, pero programa Vamos poquito a poco perdón, perdón, disculpa, Pero Juan, pero los que hemos visto Los que hemos visto un ovni ¿En qué situación nos quedamos? O sea, bueno, quiero decir yo, yo, yo no puedo, de verdad No, en serio, vamos a ver. No, otra cosa, otra Todavía cosa es que...
0: tiene la poca vergüenza de decir yo no puedo. O
2: sea, vamos a ver, cuando, o sea es que me dejas me dejas en muy mal lugar. O sea,
0: a mí no, sea,
1: se está enfadando y me, vergüenza... me parece que con bastante razón. ¿sí? A ver, explica lo del omni, Javi
2: O sea, yo una vez eh, yo he visto un omni. Yo vamos a ver, yo en el, en el coto de Doñana, no en el coto, en el precoto de Doñana, iba montando a caballo por lo que sea, en un alazán desnudo. <risa> no había tomado nada? Lo en prometo. el precoto te <risa> dejan montar a caballo desnudo. Iba ya,
0: cuando pasas al coto ya pone coto vedado de, de chorras no pero un, en el precoto
2: yo por lo que sea yo era, una, era un ser libre yo que, que mis tres cosas eras el vérti de aquella época mis tres cosas eran el amor libre el amor libre el, el, el socialismo, socialismo y los caballos, y los caballos. Entonces iba a poner precoto, desnudo, haciendo trote inglés, eso sí, cuidado. Trote ingles, trote, no me gusta el trote español, me gusta el trote ¿Cómo inglés. Es el,
1: ¿Cómo es el trote inglés, Javi?
2: Es a, a, a favor de caballo. A favor, me diría, en contra de caballo, a favor de caballo. Cuando el caballo sube, tú subes con él.
1: Ajá. ¿Y el español?
2: Es, chocas. Es, o sea, cuando sube el caballo, tú bajas. Bueno, algo hoy. Tiene, no ese...
0: tiene que dar gloria verte haciendo trote inglés desnudo, Javi.
2: Pues te pone muy Os
0: regalo esta imagen, ¿vale?
2: Escucha, te pone muy tonto. Te pone muy tonto. <risa>
3: Eso con el trote español no pasa, el bueno, trote español no.
2: entonces eh, Acabas a favor por, de caballo, iba, claro. iba por el precoto, insisto, montado a caballo, desnudo, un caballo alazán precioso, sí. y iba, no había tomado nada, lo prometo, no había tomado nada, ¿vale? Nada. Entonces iba siguiendo unos, 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 unos abutardas por allí, y de pronto del, del, del cielo, del... De, claro, que uno ni dónde va a salir. Entonces el, de, de las copas de los pinares, de un bosque de pino, de, sí. de pino, pino mediterráneo, no pino piñonero. Sí,
0: no, el pino de precoto.
2: Eso es, el precoto. Entonces aparecía un ovni, os lo prometo. O sea, un ovni tenía una forma de vaso. No era un ovni no, no de estos que ves en la película. Era una especie de vaso, <risa> un vaso ni medio vacío ni medio lleno. <risa> Esto es una broma que he hecho un poco para hacer reír, ¿eh? Pero no, no es no, mi no. objetivo. Pero era un vaso, no, pero un vaso, os lo prometo, un vaso, te, y hacía un ruido... Te voy a pedir
1: una cosa, Javi. Te lo juro,
2: o sea, me parece Te me voy pasó. a pedir una cosa, Javi.
1: No. Ciñete a los hechos. Sí. Y tú sobre todo interrúmpelo, si está que estás hablando no, un No, sea,
2: Pero que es así, Juanito, te lo juro. O sea, te juro que... O sea, yo lo vi, o sea, me decís, bueno, pero qué es cuál, es, cuál es, qué, pero no fue real. ¿Cómo? Yo lo viví real. yo Y dices que había ingesta de algo.
3: No. no. Yo, pues además, eso era hambre. Te voy a decir una cosa en favor de los ovnis. Yo no identifico ni la mitad de los objetos que vuelan. Vale, claro.
2: pues mira. Bueno, pues para... para y yo, es la, es la primera vez que lo cuento esto, ¿eh? Porque no digo... No eh, es, es que, a, no, a ver, no,
0: estamos todos bastante acongojados no, escuchándote, es Javi. Que, eh, habrá
2: gente que diga, eh, que es que, pero... ¿Cómo puede, tener la, cómo puede ser tan desvergonzado?
1: Claro. Por contarlo,
2: digo, es que ya para poco que me queda.
1: <risa> bueno, ¿y qué pasó?
2: No, 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 pues no. ¿Qué pasó? ¿Te parece poco? O sea, aviso, avistar... <risa> montado desnudo en el precoto, en un caballo alazán, desnudo él también, y <risa> ver un ovni con una forma de vaso, o sea, te lo juro. Sí. O es sea, algo. Era...
0: Sacó un marciano la, ven... la cabeza por la ventanilla y dijo, ¡Paira, Móstoles, perdone! ¡Me quedo quieto!
3: se <risa> quieto un espero segundo. espero que venga el corcón. <risa> de todos modos, si para algo no está facultado el ser humano, no es para viajar al futuro, que es en principio fácil. Sino para permanecer en el presente Eso es lo que se ha demostrado ya. a lo largo de la historia Que es prácticamente imposible Todo el mundo está situado o bien en el pasado Recordando, lamentándose y viviendo en la depresión O bien en el futuro lleno de angustias y En el presente La historia certifica que es prácticamente imposible estar Y en eso deberíamos concentrarnos. Esa es la
0: pretensión de, de, de las filosofías budistas, por ejemplo ¿no? El permanecer lo más posible en el presente sin estar... Anclado en pasados o, o con expectativas de futuro,
3: ¿no? Pero si viajas al pasado, también te digo. Por lo que estamos
2: <risa> Ya que te pones. Si ¿sí hay, ¿sí hay que viajar. Si sí hay que
3: viajar al pasado. ¿no? A ver, pero <risa> ¿cómo, sí, ¿cómo es esto? ¿O sea, ¿Viajas al pasado? No, que viajar al pasado está bien. Porque viajar al futuro es ridículo. Si tú viajas al futuro. ¿qué, qué, ¿A quién le importa? Tú llegas al futuro y tú te enteras de cómo es el futuro. Pero eso te lleva muy, muy poquito tiempo y ya estás en el presente. Y en cambio, para los del futuro... Pues tú eres un troglodita. Que no tiene claro. el menor interés. No tienes ninguna información relevante que aportarles. Y seguramente lo que no van a necesitar en el futuro es gente. Lo que tienes que hacer es viajar al pasado. Con pruebas que las cosas son como... Tú decías que eran en las apuestas que hiciste en el futuro. Y si es posible, lo alteras todo. Cambias. <risa> creas algún tipo de paradoja y llegas al presente. Pero si tú viajas al futuro... ...no alteras la, el, el, el ciclo de las cosas en absoluto... ...es decir, lo alteras tanto como lo alteras ahora...
0: ...bueno, a no ser pero... que puedas volver, ¿no? ...como en este relato de Félix Dick ...que es eh, precisamente lo que cuenta, en Paycheck...
3: ...claro, pero si vuelves, mm -hmm. ¿qué haces? ...viajar al pasado, qué es lo que es bueno... ...pero
0: ya has ido al futuro antes... ...ah, vale, vale... O sea, ...pero cuando solo es bueno cuando ganas, vienes al pasado... Ganas, ...es al pasado... Pero no, 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 no ...si se... nosotros somos pasadistas a muerte, eh, Rodrigo, está claro...
3: ...no se puede cambiar el pasado... ...si tú viajas al futuro es el más tonto de todos... Y si viajas al pasado, eres el más listo de todos. Hay que viajar al pasado, señores.
2: Pero vale. es que depende también, depende de la cantidad de años que viajes en el futuro. Yo yo estoy relativamente de acuerdo. Yo, por ejemplo, ya, a mí adelantarme un par de añitos sí que me molaría. Dos, dos años, justo. Dos
0: años, justo. ¿Por qué? Dos años.
2: Porque, pues, pues para eso solo hay que esperar dos años Ya, pero es que A veces dices, ¿y si no? ¿Sabes lo que te digo? o sea, o sea el, Tú, tú ves, ves la cantidad De, adelanto, de adelantos que, que está Habiendo, por ejemplo, la medicina, que son espectaculares ¿Vale? Y entonces de pronto dices, a ver si mmm, Me va a tocar a mí Palmarla y al día siguiente Se inventa, ¿sabes lo que te digo? Se inventa mm. eso Que me decía falta a mí, me cachis Que sea, ojalá o ya, Ojalá no se invente, ya ¡Ja, ya <risa>
5: Bueno, o sea, el... decir que, que hay, hay, claro, una,
2: sí, hay, sí. hay una hay hay una prospección que está que es casi inmediata que está ahí o si sea, el viaje al
0: futuro el... al futuro cercano sí que tú sí que le ves unas sí, posibilidades lo que,
2: lo que dice el compañero rodrigo eh, está, clar, está, está claro, si avanzas 100 años vas, vas a ser un bobo. Mm. Con tus conocimientos, ahora que eres, eres. Aquí eres. Aquí eres el no mamás.
3: Lo tienes que preguntar todo.
2: Ahí <risa> eres, eres un bobito. Entonces, pero dos años, tus, tus conocimientos te valen. Dices, mm. ¿no has visto la última de CMX? No, no la he visto, pero bueno, <risa> voy, a, voy a verla ahora.
1: <risa> claro, es lo que le pasa a Demolition Man. Demolition Man viaja al futuro después de salir de ese crío sueño. Y no sabe usar las tres conchas, lo cual es un problema, no puede ir al baño.
0: Bueno, no estoy nada de acuerdo con que sea un viaje al futuro lo de Demolition Man, perdóname que te corrija, bueno, está porque es y... un tío al que le crionizan y, y, y le, lo, luego lo calientan, lo meten al, al Sí, pero,
1: pero estamos poniéndolo, poniendo el ejemplo de que claro, en el futuro te conviertes en un idiota, es lo que le pasa a Stallone, no puede limpiarse el culo, porque no sabe usar las tres conchas. Bien, eh, pero no se puede cambiar el pasado, chicos.
0: Bueno, esto nos llevaría al tema de las paradojas, ¿no? Que, que, que es el, el, una de las cosas que cuando te planteas, eh, por ahora teóricamente, a partir de las enseñanzas de H.G. Wells, te planteas lo de la posibilidad de hacer viajes en el tiempo... Eh, eh, empiezan a surgir las paradojas. La famosa paradoja, yo creo, la más conocida la paradoja del abuelo, uh -huh. ¿no? Sí. La, eh, cuéntala, Juan, que tú esto lo bordas.
1: Bueno, eh, la paradoja del abuelo es que tú puedes viajar al pasado, matar a tu abuelo y entonces ya no existirías porque has matado a tu abuelo, con lo cual tu abuelo no podría, ya sabéis, la cadena, los pájaros, las flores. Eh, el caso es que esto no es posible. O sea, literalmente no es posible. ¿Por qué? Porque existe una cosa que es el principio de autoconsistencia de Novikov. Novi. El principio de autoconsistencia de Novikov lo que dice es que si hay viajeros del futuro aquí ahora mismo... Eh, las condiciones que han generado esos viajeros del futuro eh, hacen que fuera obligatorio que ellos viajaran al pasado, con lo cual no pueden cambiar nada. Simplemente las cosas que ocurren son deterministas. Todo lo que ellos estén haciendo ya estaban predeterminados a hacerlo. Es decir, tú no puedes viajar en, a, atrás en el tiempo para matar a Sarah Connor ni a Adolf Hitler.
3: ¿Y si estás predeterminado a viajar en el tiempo para matar a Sarah Connor? Claro, ¿Eh? ¿Eh? claro.
1: pero en este caso el Terminator lo que estaba era determinado a viajar en el tiempo para que Kyle Reese viajara en el tiempo para poder fecundar a Sarah Connor y tener a John Connor.
3: ¿Entonces era The Terminator? <risa>
4: Estaba
0: todo en el título original de la película, claro Determinator
1: Determinismo, pues efectivamente eh, eh, Esto será un tema central en muchísimas películas Es decir, uno de los grandes problemas que tiene Looper De la que hablaremos después Es que yo el final oh, oh, no, no, oh. no vamos
3: bien de tiempo ¿cuándo? Porque
1: el, el final no me lo puedo creer No me lo puedo creer porque entonces invalida todo lo que hemos visto antes Es decir, no puedes cambiar el pasado Esto es muy importante
2: Pero por la paradoja
1: Porque se provocaría una paradoja que haría que no hubieras viajado hacia atrás en el tiempo Pero tú ya estás allí pero, eh, fíjate... O tú estás lo... en
2: el presente. A ver, tú lo Ellos que... están en su presente y tú estás en el tuyo.
1: Tú lo que puedes hacer es o compras que la foto de Martin McFly se borra o no compras que la foto de Martin McFly se borra.
2: A mí es que esa parte es la que me, no me gusta de la película. Cuando se borran
1: las fotos, digo... O las cosas que están... Bueno, pero,
0: pero, Juan, hay una posibilidad, que es la que está apuntando Javier Cansado, que es la de él... El... Eh, el, el paralelismo es decir la, las eh, dimensiones paralelas que se van creando según los actos es decir eh, eh, hay una manera lineal de entender el tiempo Según la cual, efectivamente Pues según tú dices, no se podría cambiar Pero ¿y si creas Una línea temporal diferente A partir de un acto determinado Que tú has hecho en un viaje en el tiempo? La física ¿Eh? hoy, en,
1: hoy en día nos dice que Eso no es posible, que todas las cosas que ocurren Estaban determinadas a ocurrir Y simplemente eh, la gente que viaja hacia atrás en el tiempo Hacia, hacia atrás no se puede y además Simplemente no la gente nada, que viaja atrás en el tiempo vale es, Ocurriría porque ha ocurrido <risa>
0: La opinión de cuatro que han viajado atrás en el tiempo Ahora nos vale eso, de verdad, no, parece la, Twitter
2: La paradoja dice que es imposible Porque algo ocurriría para que pudieras que Impediría matar a tu abuelo De hecho, es... hay una
1: película que yo os recomiendo mucho Se llama Predestination No puedo contaros nada de lo que pasa en esa película Pero habla precisamente de esa paradoja del abuelo Y ya está
0: pues eh, no se puede viajar en el tiempo Y no puedes contar nada de bueno, Stephen, Stephen pues dice
2: que sí. muchas gracias por haber
0: venido a la fundación.
2: Pero Stephen Hawking Dice que sí se puede viajar en el tiempo Solo hay que inventar la máquina Digo, eres un crack Stephen. Digo, eres un crack Bueno, un máquina, mejor dicho O sea O sea, se puede viajar en el tiempo Si sí, solo hace falta inventar la máquina Y dice, bueno, vale, vale. Claro, si lo digo yo, dice, vaya bobada, pero es Stephen Hawking, cuidado,
1: güey. Estamos viajando hacia el futuro a una velocidad de, de un segundo, por segundo. Ahora mismo sí. Claro, Ahora lo que pasa sí. es que nosotros estamos determinados, porque, a ver, es que hay que entender qué es el tiempo. Hemos empezado preguntando, ¿qué es el tiempo? No habéis sabido responder ninguno. Yo, Hombre, tam yo tampoco lo sabía hasta que secuestré un físico teórico.
3: claro. He
1: secuestrado un físico teórico durante una semana, tengo que acordarme de soltarlo cuando vuelva a casa. Y, y ha estado, efectivamente, explicándome cómo funcionan las cosas. Y el tiempo no es... Es una dimensión, efectivamente, es una dimensión de las once dimensiones que existen.
0: Qué ganas tengo de llegar a regreso al futuro.
1: Y el tiempo es un aunque, grado... Aunque no se pueda. Por aligerar un poco, ¿sabes? El, el tiempo es un grado de libertad. Tú coges una partícula, la sueltas en un, en un espacio indeterminado y tiene seis grados de libertad. Puede moverse en determinadas circunstancias. Una de ellas es el tiempo. Cuando esa partícula la pones encima de una mesa, de repente... Eh, hay un sitio hacia el que ya no puede ir le ha restado un grado de libertad y eso hace que el tiempo que es uno de grado de libertad para nosotros esté tan influido por la gravedad pero vamos a ver, escúchame pero, eh, o sea las
2: partículas lo saben que son libres eh. o sea, creo que son no. conscientes es que es muy importante porque si no, tú no eres, si tú no eres consciente de que eres libre no lo eres ¿sabes lo que te digo
1: Creo que las partículas no tienen ni idea. Nosotros, sin embargo, sí sabemos que el tiempo para nosotros es un grado de libertad que está limitado por nuestra tecnología, por nuestra ciencia y por la gravedad de nuestro planeta. Y por nuestros horarios. Por ejemplo. Pero si queréis hablamos de cosas más ligeras.
2: No, 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 no,
0: no. no, es, no. es
1: que
2: es muy interesantísimo, ¿eh? No. A ver, pero que
0: Mira, pero por ejemplo Stephen Hawking sí que dice que eh, está demostrado que por mucho que él defienda que sí, que se puede viajar en el tiempo y demás... Eso no se ha conseguido ni se va a conseguir nunca porque él dice que si no tendríamos viajeros del futuro que ya hubieran eh, venido a, a investigarnos a nosotros y no conocemos a
1: ninguno. Sí, pero porque la física de frontera ahora mismo dice que es imposible viajar hacia atrás en el tiempo, pero sí que entiende como teóricamente y físicamente posible viajar hacia adelante, ojo, no, pues con que...
0: Rodrigo conmigo que no cuenten con el antopao
1: <risa> pero <risa> a mí hay que no me busquen consumiría una enorme cantidad de energía que no, de la que no disponemos yo
0: quiero ir al pasado y decir invierte en LaserDisc
2: eh... <risa> <risa> en, en Cinema 2000 escucha eh eh, es que has dicho cosas y le hemos dejado o sea dice, dice vivimos con 11 dimensiones y le hemos dejado sí, no, claro y, sí, y hemos no, dicho pero, y, y déjale no, no, pero hombre a mí me ha visto que te las describes o sea, yo tengo formación de científica entonces yo quiero ah. que, me, que me lo explique esto a mí por lo menos 11 once,
1: once dimensiones nosotros percibimos cuatro de ellas que son las obvias y más el tiempo y luego aparte de ellas aparte de esas hay Dimension... Otras,
2: seis, otras cinco más, seis más, siete ocho.
0: ¿No Siete
1: Siete dimensiones más que nosotros no percibimos Siete dimensiones.
0: El socialismo, las bicicletas El amor libre, ¿cuál más?
1: Siete dimensiones no observables Que están eh, claro. relacionadas Con la teoría de cuerdas No observables hay hasta treinta no observables no, no cuentan.
0: Claro, es que no
2: observables... Huel, huelen, por ejemplo?
4: ¿o no, no o sea,
1: es... los científicos solo pueden explicar nuestro universo matemáticamente añadiendo esas dimensiones que nosotros ahora mismo no somos capaces de observar porque no disponemos de la tecnología para ello, pero que hacen que los números cuadren. ¿Por qué? Porque llega un día, los científicos dicen, vamos a inventarnos la teoría de cuerdas. ¿Qué, son las teoría, qué es la teoría de cuerdas? La, la explico muy rapidito, de verdad. Eh,
0: no creo, pero bueno. Mira, me ayudáis tanto riendoos, de verdad, cuando dice ya me ayudáis tanto.
1: Imaginaos que nosotros visualizamos los átomos como partículas, ¿no? Punto-partícula, o sea, tú imaginas un átomo de, de hidrógeno. Sí, sí, de la dimensión. Sí, entonces tú dices un puntito y entonces ahí la, está la molécula. Yo
0: lo veo como en, en eras y una vez en la vida, que venían así que sonreían. Lo veo así con dos <risa> ojitos y sonriendo los átomos, ¿eh? Pero
1: los científicos dicen que no es así, que es posible que los átomos, en vez de ser una partícula, sean unas cuerdas, unas cuerdas que en función de la velocidad... Y, y la manera en la que vibran tengan eh, una característica determinada. Puede ser un quark, un gluón, un gravitón, una de las diferentes un buon, eh, un posibilidades caón, un de buon,
0: un tutón, el cruzadito, un
1: buón de, <risa> la, Jackson, de sí. la teoría cuántica. ¿Qué ocurre? Que si esas cositas son cuerdas, eh, tienen que empezar y terminar en un sitio. Y eso es eh, lo que los científicos conocen como la brana. La...
2: Sí, 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 sí. Y, y, y tienes razón, además. ¿eh?
1: <risa> La brana sería lo que forma ¿Qué nuestro... Es la, brana, la brana? sería como... Un frenesí. Son... La brana sería lo que forma nuestro universo. Entonces, y, hay, y, hay hay do...
2: y hay nueve paralelas,
1: ¿eh? Entonces hay dos formas posibles que admiten las... las... Te lo has preguntado tú, Javi. Tú te has metido ya, en ya, este ya, lío. Ya, perdón, pero, que Juan, que leer una cosa a la semana antes no es saber. Hay, hay dos posibilidades...
5: <risa>
1: hay, hay dos posibilidades de que esa forma, escuchad a lo que están ancladas las cuerdas, de que tenga la forma del universo. La y que es, sí y puede ser un eh, es, son dos formas muy sencillas una es un kleenex o sea es plano mm. y el, el otro es un parabolo, paraboloide hiperbólico y ya está y, ¿Y esto, eso,
0: son, esto es la teoría de
1: cuerdas ¿no? eso es,
0: ¿Es verdad la ha explicado muy rápido no lo ha entendido nadie pero lo ha explicado y, muy rápido y, esto
1: sí. y ojo que a esto es lo que lo cambia todo hay una partícula, que es la que los científicos están intentando que cuadre dentro de todo esto, que es el gravitón. Que no está todavía. Que no lo es todavía, ¿no? La que nos permitiría, ojo aquí, viajar en el tiempo. Es la única partícula que es capaz de viajar en el tiempo. El gravitón. El gravitón. Bueno, no hay que descartar Yo que lo veo todo... perreando.
0: Yo lo... <risa>
3: <risa> al gravitón. Óyeme. No hay que descartar que todo esto pudiera ser aburrido. ¿Por qué? <risa> Lo interesante de los viajes en el tiempo nunca es la parte estrictamente científica. Al final, ya. lo único que hacen falta son coartadas para científicas claro. que nos permitan introducir sí. un elemento de aventura claro. que nos haga vivir la posibilidad de cambiar las cosas.
0: Y que nos ha dado gloria en la ciencia claro. ficción. Porque qué? a partir de, de esa teoría imposible de los viajes en el tiempo y demás, lo que se han creado es algunas de las, historias, de las mejores historias de la ciencia ficción. Yo creo que, que una, una película, un libro, una novela que tiene un viaje en el tiempo... Ya mola, o sea, ya de principio mola, hay viajes en el tiempo, yo, yo ya estoy bien, yo ya quiero, quiero verla, ¿sabes? No sé si, si os pasa a vosotros, pero a mí me pasó ya en el, 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 pues con eso, ¿no? Con las primeras películas que se hicieron de este tipo, y luego yo me trago cualquier película de las que, que pueda, bueno, Doctor Who, por ejemplo, ¿no? La serie de Doctor Who que prácticamente está basada en eso, ¿no? Y ya, ya sí que nos podemos meter un poco más en la ficción
3: y que, y que es una muy serie, además, hecha muy con muy toda la flexibilidad del mundo, claro. precisamente, descartando cualquier tipo de coartada científica, más allá de que trata de emplear polisílabos para justificarla, pero precisamente la fortaleza de esa serie es que absolutamente todo es posible. Pueden viajar a galaxias lejanas, a galaxias inexistentes, a dimensiones paralelas con grietas que las separan, al pasado, al futuro. Pueden modificar el pasado, justificar que en cualquier caso no cambias nada porque todo está predeterminado a ser de una manera concreta. Puedes cambiarlo, puedes decidir que no hay que hay una regla que impide cambiar las cosas y en el capítulo siguiente decidir que hay excepciones para este tipo de cambios y eso es lo que hace... El,
0: el festival de la, de la diversión, doctor Who. o sea, el plan, bueno, plantea el universo que le da la gana y la ciencia que le da la gana a favor de, de la diversión, ¿no? Por eso es una serie tan maravillosa.
3: Es una serie de escritores y de hecho es, es, es la única serie en la que el nombre primero que aparece es el del guionista, el único prácticamente. Uh -huh. Luego después ya aparece el realizador, etcétera, en letra pequeña y después. Pero se presenta cada episodio como de un guionista concreto. Y muchas veces hemos dicho que la ciencia ficción es el género de las ideas y eso se puede ver por encima de todo en Doctor Who. Muchas veces en cualquier episodio de Doctor Who uno tiene siete ideas uh -huh. que podrían hacer nacer siete películas diferentes. Generalmente con una realización absolutamente cutre, muy baratuja, muy mal iluminado, mal ah, realizado, efectos especiales, no hay regulero. buenos directores pero da igual, da porque igual. hay tal fortaleza en las ideas.
2: Pues mmm, yo de niño vi una serie que se llamaba El túnel del tiempo, mm -hmm. que era, era el Viaje en el tiempo, de dos, dos científicos, que viajaban bueno, un, un aventurero y un científico que viajaban en el tiempo, y la he vuelto a ver, y eh, te lo aconsejo, Arturo, que, lo, que, sí, que bueno. si te gustan las, 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 las series de viaje en el tiempo... Todas, me refiero a cualquiera, cualquiera que pueda te, te interesa, quiero que veas esta. A ver si sigues diciendo lo mismo. ¿Por, ¿Por qué? Porque <risa> está... O sea, no te, no, eso, no te, eso te lo, da... lo digo ¿En puedes, serio? No ver, te
5: lo puedes creer. Yo si hay
0: viaje
2: en el tiempo es que ya lo tienen que hacer muy mal, de verdad. Pero mira, es, ve, está en YouTube, vete a él, vete cuando aparecen en el Titanic, vete a verlo. O sea, vete a verlo, échale un, échale un ratito, échale un ratito a la serie. Vale, vale, no, no, lo haré, lo haré, te lo prometo que el lo haré. El
0: túnel del tiempo. El túnel del tiempo, vale, me lo apunto. No, es verdad que... Hay muchas películas que, que tratan este tema, pero yo creo que hay algunas que, hay, que son icónicas y que yo creo que ya nos tenemos que meter con ella. Con... Una película que aparece en 1984 y que de repente nos cuenta una historia de un tío, y hemos hablado de ella antes, pero yo creo que le podemos dar un, su, su sitio de un tío que viene del pasado para asesinar a la madre del que va a ser el líder de la resistencia en un futuro. Luego descubrimos que ese tío además es una máquina y que esa máquina es un Terminator. Una película, dos películas de James Cameron que, que yo creo que marcan el o sea el grado de molación de película de película de, de viaje al pasado, y en este caso al futuro, en el tiempo me da igual. Me parece que lo marcan estas dos pelis, la Terminator 1 y Terminator 2. Me han contado que luego hicieron más, pero no me consta. No hay más, ¿no? No me consta, no me consta, a mí no me consta, yo no lo Esas sé.
1: Dos. Además, Cameron en el 84 era un tío completamente desconocido, había hecho películas de serie B. Piraña eh... Y un un especialista en efectos especiales Y de pronto se suelta
3: es con esta si obra no maestra Sería especialista Claro,
0: claro. claro sería regulero es
3: de... un especialista especial <risa>
0: Oye, Terminator os, os, ¿Os gusta como a mí Terminator todavía? La, eh, estoy hablando ahora de la primera parte La de 1984
3: Es una locura de falsa ópera prima Efectivamente, él durante mucho tiempo Ha tratado de deshacerse de pirañados 2 Sin negar que él tuviera absolutamente nada que ver Con ella <risa> Pira Hay otro Piraña 2, directo. pero
2: el muchacho Pira
3: Si te gustó, chanquete Verano azul by James Cameron Y es, y es una ópera prima formidable que aterriza con una financiación independiente en un mundo que no está preparado para eso, hecho con muy poco dinero además, pero una vez más con la fortaleza de determinadas ideas y un manejo de los efectos especiales que él, por ser especialista en ello, consigue manejar con, con particular solvencia sin invertir tanto como podría haber hecho, algo que está pasando ahora mismo con Gareth Edwards, por ejemplo, mm -hmm. si veis su ópera prima Monstruos, es una película hecha con dos duros, lo que él es un mago de los efectos especiales y se lo hizo en su garaje prácticamente. En fin, no discreguemos más de la cuenta y volvamos a, a Terminator. Pero desde ese mismo instante en que aparece ese hombre desnudo, rodeado de eh, rayos, como si fuera una bobina de Tesla, todo empieza a funcionar. Y lo que sucede con esta película es que tiene un problema con Juan, la película tiene un problema con Juan como prácticamente... Como, como, toda la historia, como toda la historia de la humanidad. Porque efectivamente desde un punto de vista de paradójico hay una paradoja irresoluble que, que prácticamente niega la posible premisa de la película pero que a su vez la posibilita. Así que Arturo y yo estamos a favor.
0: Estamos a favor, sí, porque hay viaje al pasado sobre todo. No, yo, yo estoy
1: también a favor porque claro. me gusta mucho porque si el Terminator no hubiera viajado hacia atrás en el tiempo John Connor nunca hubiera existido porque Kyle Reese nunca hubiera pasado esa noche con Sarah Connor con lo cual nunca hubiera ocurrido no hubiera pasado y ya está. Pero si es que lo único que os insisto es que simplemente el principio de autoconsistencia de Novikov eh, hace que el viaje en el tiempo... Tenga solo una posibilidad Y es no cambiar nada del pasado Porque si no, no estaríamos en la misma línea temporal En la que eso se ha producido De hecho, ni siquiera deberíamos estar hablando de viajes en el tiempo Teníamos que estar hablando Uy, perdón. De cambio, cambio de coordenadas espaciotemporales Por la métrica de Minkowski Pero, pero no, no nos claro, cabía
0: en el hashtag claro,
5: ¿eh?
1: Ya, eso era peor Bueno, eh, pero ¿qué os gusta más? ¿La 1 o la 2?
0: Oh, a ver eh... <risa> A Javi creo que le da igual <risa>
2: es
1: que no las he visto.
0: <risa> o sea, es así.
1: ¿Terminator 2 no las has visto? ¿Terminator,
0: Terminator lo has tenido que ver, Javi, aunque sea así entre sueños. La o sea, has tenido que ver, una siesta.
2: Yo, vamos a ver, soy la única persona, creo, en el mundo que no ha, no ha visto una película de... No ha visto Terminator y no ha escuchado nunca entera una canción de Sabina. <risa> es así, o sea, es, yo, o sea, por lo que sea, me ha ocurrido esto. La o sea, desgracia que tengo, lo, lo admito, pero... pero es mi característica. Me gusta eso sí, el socialismo, eh, el amor libre y montar a caballo.
1: Las, las, bicic las bicicletas, digo... No se me va la cabeza Terminator 2 es un milagro eh, increíble porque cuando, de hecho cuando James Cameron eh, tiene el éxito que tiene con, con eh, Terminator con la primera parte, él dice que va a hacer la película más cara más y más taquillera de la historia del cine lo, eso lo prevé él a sí mismo, sin embargo él no se ahoga en el Titanic, todo lo contrario uh -huh. sino que es capaz de hacer la película más cara y más taquillera de la historia del cine se gasta 200 millones de dólares de entonces, hoy en día ya nos parece una auténtica salvajada en, en las veo. antiguas pesetas, <risa> ya nos parece una salvajada será o sea, eso en euros. Pero debes, debemos estar hablando de que ahora costase 300, es decir, oh, no, con, no la, con, con la inflación por medio. ¿no?
0: Que había Monises ahí, sí. y llega
1: y coge y hace esa Terminator 2, que es una gloria absoluta para mí, muy superior a la, a la primera.
2: Otra cosa, hay una cosa de una cierta contradicción. Quiero ver un poquito atrás, un poquito, por favor. Un segundito. Adelante, Javi. Eh, Hoy no lo
0: podemos permitir el, todo el
2: rato. La, ¿os acordáis de la película Los pasajeros del tiempo, sí, ¿eh? Time Bandits, Time, Time Bandits. En Time Bandits, Muy David, científico eh, David Warner, cuando estaba David Warner el actor? sí, David, sí, Warner, sí. El Diablo. David Warner, el eh, que es el es el Jaeger del tripador cuando mira el, mira el presente. No, no,
3: no, no, estás. Ah, Los viajeros del tiempo es sí, sí sí Yo sí, estoy... sí. Viene... Me estoy mezclando con Time Bandits. Tú estás refiriéndote a, a la ya de... que el destripador H.G.
0: Wells viaja al pasado a, a buscar a Jack que el al futuro no, perdón, al futuro porque, porque a buscar a ya el destripador que se le ha escapado de su casa y ento... que estaba en su casa.
2: Eso es. Y entonces en el futuro Nicolás en el futuro Miller. que es, es precioso porque la película se supone que está en el pasado y viene al presente el presente de los años no, 80 70, setenta sí, y entonces lo que quiero decir es que David Warner que es el jacate estripador, se asimila perfectamente a la sociedad actual, se pone sus gafas para discotecas, o sea, el tipo se asimila perfectamente a la, a la modernidad el otro sin embargo, el H.G. Wells Bertie,
3: se queda absolutamente
2: anclado, antipático, soso Claro, al final como
3: dijimos el otro día en, la, en nuestro programa de criaturas de laboratorio, la época victoriana es perfecta precisamente claro. para empezar a especular sobre estos temas porque es ese momento en que todo parece posible y en el que la ciencia parece que podría dar respuesta a cualquier tipo de enigma o cualquier tipo de problema se puede dar una respuesta y en ese sentido es muy tentador, incluso yendo de la estética steampunk, usar a esos personajes, incluso amalgamarlos si es necesario uh -huh. y lanzarlos al futuro en este caso es una película estupenda no, no es una gran película, pero es una película estupenda por muchas razones lo había confundido con Time Bandits, que sí. es los héroes del tiempo porque también, de Terry tiene,
0: sí. porque también
3: tiene a David Warner en este caso encarnando al uh -huh. diablo además Nicolás Meyer era un gran amigo de los, de los amalgamas él hizo también el Elemental Doctor Freud si uh -huh. os recordáis, uniendo las trayectorias vitales de Sherlock y, y de Freud evidentemente y además hizo la novela eh, a partir de la película creo que en este caso hizo primero la película y después la novela no estoy seguro pero
2: pues yo quería destacar de esta película que justamente que es que eso viene al el, el futuro él y él y es, vamos se hace uno más dice esto es este es mi mundo esto está hecho para mí esto, es, para mí, esto es lo que me gusta a mí de hecho
1: ya que el destripador sociológicamente es un gran anticipador de la modernidad o sea, es el primer psicópata que se convierte en una estrella del rock y es el, el primer asesino en serie que inaugura una tradición de asesinos en serie. Probablemente habría otros antes, pero este es el. Pero primer. no eran
0: tan buenos destripando.
1: No, pero este es el primero que se convierte en un eh, eh, antiídolo de masas, habría que decirlo de alguna forma, ¿no? En un icono que fascina a todo un mundo que está a punto de cambiar en esa época victoriana, que está a punto de, que, de darse cuenta de que existe el tiempo, de que existe el avance hacia adelante, de que todo eh, lo que ocurra a partir de ese momento va a ser completamente distinto, ¿no? Hoy en día estamos tan acostumbrados a los cambios y a entender el viaje en el tiempo que no nos parece nada extraño, pero entonces sí lo era.
3: Además, en aquella película Nicolás Meyer cumplió uno de sus sueños, espero que sea de Nicolás Meyer, porque estoy sí, viendo es, su nombre es... una y otra vez, no, no lo he comprobado, pero cumplió uno de sus sueños, que es trabajar con uno de los grandes músicos de la época dorada de Hollywood, que es Miklo Rosa, Ajá. a quien jamás eh, relacionaríamos con esta película. Eh, nos da la impresión de que ha hecho solamente películas de romanos, y es el compositor, desde luego, de Ben -Hur, que además pone música a nuestro ángel de luz. Pero tiene que ser... <risa> bueno, es algo parecido a lo que hizo Scorsese cuando consiguió trabajar con Bernard Herrmann un año antes de que muriera, unos meses antes Taxi de que droga. muriera cumpliendo con sus sueños. El
0: 1984 salía este Terminator, pero al año siguiente salía, se iniciaba una trilogía que yo creo que está, mira, te están
1: está saliendo los colmillitos claro, así sí,
0: sí, la babilla sí, sí. le
1: está colgando ahora mismo o a sea, Arturo por la boca
0: es emoción pura, de verdad eh, yo creo que yo he hecho esto de, de, de ir a, hablando de cosas con vosotros y tal y no sé qué Saló, para poder decir <risa> un día en un programa y este concreto que en 1985 se estrenaba Cremusco. Regreso al futuro <risa> <risa>
5: globo
2: y ven estoy me presenta.
0: Regreso al futuro, Marty McFly, una película que para la gente de, de una generación entera es un icono y que yo creo que para la gente de las generaciones que han venido eh, posteriormente sigue teniendo una fuerza brutal, sigue siendo un guión de hierro, uno de esos guiones que se enseñan en las academias como... Esto es contar una historia, y además una historia complicada porque tiene saltos en el tiempo y demás, que se entienda con el grado justo de emoción, de diversión, de, de comedia, de tensión, de eh, aventura. Eh, yo creo creo que es una película perfecta y a lo mejor pensáis que me estoy posicionando.
2: <risa> pero, vamos, a favor, ¿Pero a favor o en contra? Eh? Vamos,
1: vamos a quitarnos lo de en medio cuanto antes. La mejor película de viajes en el tiempo es Regreso al futuro, primera parte. Yo creo que sin duda alguna. De hecho, es una de, las pues pocas, no es una de las pocas películas de viajes en el tiempo donde lo que importa es el viaje en el tiempo. En Terminator, lo importante no es el viaje en el tiempo. Lo importante es que el Terminator no mate a Sarah Connor para que no ocurran cosas. Pero esa película se podía haber contado sin viajes en el tiempo. El Terminator podía venir de, yo qué sé, de móstoles. Pero en Regreso al Futuro no se puede contar esa historia de ninguna forma si no es utilizando el viaje en el tiempo y las líneas temporales. Y yo creo que ese es el momento en donde todos entendimos, donde el mainstream, donde la cultura pop entiende que, que es una línea de tiempo, gracias a ese diagrama que nos explica el doctor Emmett Brown, y también eh, se convierte en una película que es perfecta desde cualquier punto de vista. Es una body movie impresionante, es una comedia que funciona estupendamente, es una película de acción que es un tiro, no tiene más que un descanso la película. Y apenas te das cuenta O sea, tú te pones a verla Y es imposible quitar los ojos de la pantalla
0: Estoy completamente de acuerdo No voy a estar en contra de nadie sí, Nada quiere, que se diga un, a favor de esta película.
2: El comienzo además es muy Es un de, de, de cine muy clásico eh, Yo, yo me, me nutrí en el cine Cuando iba a las películas Sin saber lo que iba a ver Yo me iba al cine Iba al cine cada, cada semana A ver qué ponían Da uh -huh. igual lo que pusieran, ¿no? entonces es como ahora que cuando vas a una película tienes un montón de información que era que como por, los porqués de la película etcétera y, y llegamos de una manera casi mmm, a, ver, a ver cómo era la película entonces en, en esta película si os acordáis cómo empieza que empieza con un con un, no sé, un travelling con todos los elementos de la, del, del, del doc allí con, entonces está diciendo que empieza te, con unos relojes con unos relojes sobre los, sobre los una, títulos de crédito que, una, para, no recuerdo muy bien un plano de la, de la televisión que se ha robado no sé qué o sea hay el, varias el cosas uranio. que te va explicando te va explicando la película de qué va te va el tono que es comedia que es o sea, te lo va explicando todo en eso, en un minuto o que dura, te explica ya. Y dices, claro, que es lo que necesitaban los espectadores antiguos del cine para ver de qué va la. Quiero saber de qué va la película, ¿no? Entonces en esta está justamente todo reflejado en el primer minuto dices, ya sé de qué va esta película, sé cuál va a ser el tono y qué me va a contar.
0: El guión de, de CMX y de Bob Gale, yo creo que, bueno, eso es ejemplar, ¿no?
3: esa película personalmente me enseñó lo que significaba la palabra guión. Es curioso porque fue una. No, no fue exactamente una deducción, fue una constatación que me puso delante de un hecho que yo mismo desconocía, eh, generalmente cuando la gente piensa en guión, piensa en la historia o piensa en los diálogos, una persona cree que un guión es bueno si la historia es buena o si la historia es entretenida, esa es la película que te enseña, conmigo sucedió que guión por encima de todo es estructura y es algo con que tengas 14 años ves en, la, la, en, la, en el segundo vision, visionado, yo recuerdo que eh, cuando fui a verla por segunda vez, me llevé una grabadora para grabar el audio de la película algo tan ridículo como eso. Y especialmente porque quería escuchar el Johnny good final, ¿no? Mm. Cuando empieza a emular a Chuck Berry haciendo ese riff de guitarra inicial. Y cuando empieza la escena, que está ahora mismo recordando Javi, uno se da cuenta que se están sembrando una serie de semillas que se recogerán después y sin las cuales no se puede explicar la película. Que todo tiene una causa y una consecuencia y que está intercon interconectado... Eh, de una forma que eh, evita cualquier tipo de gratuidad. Y uno tiene la pretensión de que una película es una especie de línea temporal o cualquier tipo de historia que sucede de forma razonablemente azarosa hasta llegar a una determinada conclusión. Y esa película enseña muy bien que todo debe ser sembrado de determinada manera para ser recogido después. Hasta grados que se llevan muy pocas veces a cabo en la historia del cine. Y en eso, Cmx se ha convertido además un auténtico enfermo. No toma una sola decisión que no sea estrictamente semántica y que no aporte una información esencial y lo hace ya no solamente en esta película sino después uno de nuestros directores españoles más interesantes Eugenio Mira y directamente inventó el término de Zemequia para, para hablar de este fenómeno y él siempre lo recuerda cuando trata de abordar algún tipo de historia, incorporar cemequia, esa locura que hace que todo tenga una razón y que todo eh, tenga un origen y una consecución.
2: Es que además es en el sentido muy orgánica, todos los chistes, por ejemplo, que hay, son chistes que tienen que ver con el tiempo, todos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, él habla, recuerdo un chiste que hacen sobre Reagan, que dice... Es que, mira, Regan, dice el actor, el actor está gobernado, el actor, que está, no recuerdo, Janet Leigh, de, o sea, quiere decir que todo lo, todo lo que van utilizando, todo tiene que ver con la con la Y en de estructura, de ¿sí?
3: recordad, están en ese banco y entonces llegan con un folleto para la restauración del, del reloj de la torre y entonces después comprendes cómo años antes eh, ese rayo, eh, destrozó el reloj de la torre y ese universo cerrado en el que todo tiene una causa y todo tiene un porqué y todo es recogido después es imposible que no te golpee con ese segundo visionado aunque no sepas absolutamente nada de escritura de guiones y es sorprendente cómo esa película que en su momento nadie se tomaba particularmente en serio sí, era sí. una película para adolescentes que cualquier padre con sentido común despreciaba efectivamente ahora se, se enseña en, en escuelas de cine y en escuelas de guión como un ejemplo, como, como un epítome absoluto de la escritura férrea de guión.
1: Se nota muchísimo más eh, la, la excelente estru estructura que tiene la primera cuando tú ves la segunda película, cuando tú ves la Guerra al futuro 2 y dices, Dios mío, está utilizando exactamente la misma estructura multiplicándola por dos, llevando todas las situaciones eh, a su máxima expresión y aprovechando esos pequeños recovecos, todas esas partes que quedan fuera del punto de vista de la pantalla, eh, para colocar ahí la acción que está ocurriendo en esta otra historia. Y simplemente te das cuenta como unas están interrelacionando con otras, como las películas están dialogando entre ellas, y cuando tú ves la primera y luego la segunda y vuelves a ver la primera, todavía te parece eh, un logro mayor esa maravilla, ese mecanismo de relojería que han construido entre las dos estructuras. Claro, por eso no, no,
0: estoy, no estoy para nada de acuerdo con que la segunda sea una película más floja, sino que me parece un giro de tuerca más todavía porque en la segunda película no hay solamente un viaje al pasado y un viaje al futuro sino que además hay un viaje a la película anterior sí. o sea, es el giro de tuerca absoluto cuando se consigue y para mí la segunda es una es una obra magistral seguramente menos divertida más complicada porque aquí eh, sí que abandona ya el, el tema de que el pasado es algo temporal es decir es uh -huh. algo lineal es decir algo que cambias y que todo el futuro cambiará sino que abre estos universos alternativos que sí podemos ver en, en la segunda no en la en la que Biff se ha convertido en el dueño sí, de, sí. la, de la ciudad y un demás
2: un homenaje a que vayas vivir claro es decir es homenaje
0: a que veías vivir eso sí, es sí, sí. y que y que, y, y que de repente complica todavía mucho más el tema del viaje en el tiempo. O sea, de repente está hablando de que está abriendo líneas temporales, líneas temporales en el que hay pasados alternativos y futuros alternativos también. Al final
3: esa es la fantasía del viaje en el tiempo, eludiendo cualquier tipo de cientificismo. La fantasía es la capacidad de corregir las cosas, o de mejorar las cosas, o de alterar las cosas en nuestro favor. Al final de lo que se trata es de que tus padres sean un poco mejores de lo que eran, que el que era cobarde sea valiente y que las cosas cambien para bien esa es la fantasía del viaje al pasado la de poder alterar la línea uh -huh. de acontecimientos pero tiene un elemento además absolutamente perverso esa película que la haría casi imposible ahora como una película de consumo adolescente que es que fundamentalmente es la película de una madre que se quiere tirar a su hijo la primera, uh -huh. claro,
2: sí, 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 es que es así, tener... es, que es interes sí. interesantísimo en todo este
3: juego de seducción entre claro. una madre y su hijo alberga una incomodidad que sin embargo cuando veíamos de pequeño nos no, parecía normal una, sí, sí. nos normal. parecía que estaba bien pues, aquello yo, yo, bueno, yo...
0: sabéis que la primera persona la primera productora a la que llevaron el, el guión fue a, a la Walt Disney que yo me imagino al señor de la Disney leyendo eso Sí. Y entonces su madre se quita el, el, es que, es la que... rebeca dentro del coche y le dice bésame y demás. Es que yo, yo creo que
2: la segunda parte creo que es más interesante, formalmente, siendo la primera, como dice Rodrigo, interesantísima. Pero la primera tiene unos personajes que son imbatibles. O sea, tiene la madre es un personaje maravilloso. Sí. O sea, la madre que, que toma la iniciativa, que es una madre que es, no es de su tiempo. O sea, no es de 1955. Es una madre chapalante adelante que quiere ligar con el tío, que quiere, o sea, que rompe, está rompiendo completamente moldes todo el tiempo. Y es, es muy interesante en la relación del padre, o sea, esa, esa cosa tan tan subyugante que es ligar con tu madre. O sea, que eso es una cosa que todo lo hemos pensado. Tienes un año, luego quieres ligar con tu madre. No hay otra cosa. O sea, tú quieres...
0: Freudiano total. Es que es así.
2: entonces de pronto... No, tú no, Juan. Tú no, Juan. De pronto, de... <risa> de pronto eso está ahí reflejado de una manera, además, palmaria, clara. O sea, es la madre ligando con el hijo. Y, ya, y ahora no es el hijo que le quiere ligar con la madre. Ahora es la madre que le... Es fantástico. Y hay un momento que me parece maravilloso en la para en la... Bueno, todo el tema del, del final de la película, del reloj, que es... Si se puede complicar más el desenlace, te lo complicaré más. Y si aún crees que si no se puede complicar, te lo voy a complicar más. Y si crees que no, te lo voy a complicar un poquitín más todavía. Eso me parece fascinante. Pero hay un momento que me parece que es, que es, me parece que es maravilloso, que estaba eh, Doc, que estaba arreglando allí el reloj, y llega un policía. Entonces llega la realidad. Uh -huh. bueno, policía llega a la realidad, entonces ¿qué hacen aquí? Y dice, dice, Doc, tengo permisos. Entonces yo imagino que salen de plano, pues salen de plano y le explicas mira, estamos rodando una película. Y <risa> siempre, me lo, siempre me, lo, me lo imagino así.
1: O sea, que el mí, policía es de verdad. Que el
2: policía es de verdad, me lo, siempre lo imaginaba así, o sea que... Dice, Cada uno tenemos nuestras cosas. Sí, <risa> sí, sí. Y le... <risa> Porque el momento de realidad que es la película, es el, es el, es el policía, cuando, porque todo esto...
1: Es aún más bonito cuando en la segunda parte lo que ocurre es que el, es el propio Doc Brown quien va a hablar consigo mismo y a darle una llave que el otro necesita, que incluso llega a corregirle se había se había la llave que el, que el otro necesitaba y que se había equivocado al pedírsela, ¿no? Yo tengo un problema con la segunda película. Y es eh, el momento en el que hay un viaje, eh, en el que Biff viaja al pasado para darse a sí mismo ese almanaque en el momento en el que se entrega a sí mismo ese almanaque luego vuelve a el futuro en el que, que para nosotros es presente en la película para dejar la máquina del tiempo en el mismo sitio lo cual es un problema porque ya había cambiado el pasado con lo cual
3: no podía estar volviendo Juan es una tontería no, no 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 podemos empezar a tomarnos en serio eso Y no nos tienes... vas a destrozar regreso al futuro o sea, no, con no eso no tienes ningún problema con que cambies La línea de acontecimientos del pasado Pero que vivan en la misma casa Pero pintada de otra manera Y con los hijos exactamente igual A pesar de que seguramente ese espermatozoide Que salió dentro de la legión de espermatozoides Fue en un segundo y minuto y día diferente Y que por lo tanto Y que constituyo... huele
1: Y que pues,
2: huele eh, no... el, el, el coche Y que luego corra y luego huele Y luego vea con la locomotora
0: todo eso... eso te parece bien pero lo de Biff no puedes con ello ¿no?
1: En, en esta película es donde se nota más lo que ha dicho Rodrigo antes de lo difícil que es anticiparse al futuro y ser capaz de de alguna forma retratarlo sin que luego al llegar a ese futuro efectivamente nos choque eh, esa no hay que hacerlo
3: hay que viajar al pasado
1: esa película transcurre, eh, la segunda película transcurre en una buena parte en el año 2015. Es Mira una, cómo se
0: inventaron a Donald Trump.
1: Es una película 2015 donde efectivamente aparece reflejado Donald Trump, aunque ellos no lo sepan, y donde eh, todo es muy caduco. O sea, el, la estética de la película es muy terrible porque hoy en día no se sostiene.
0: Y lo más complicado yo es que cuando Juan se mete con Regreso al Futuro es que no lo escucho. Fíjate, todo lo demás tampoco. Pero esto no se lo escucho. El, lo más complicado lo estaba diciendo Javi es era. Bueno, tenemos un guión de hierro, pero encima hay que rodarlo como está rodado la, yo creo que toda la trilogía de, de Regreso al Futuro, ¿no? Aunque CMX ha dicho que la 3... Estaba, le pilló ya muy cansado y que él no, la considera, no considera que está dentro del nivel, a mí me parece que sigue teniendo maravillas, momentos maravillosos. Es el más avanzado
3: hijo y protegido de Spielberg, que además se empeñó en protegerlo mucho. En un momento dado tuvo que huir de sus alas para no ser considerado precisamente como alguien protegido por la grulla eh, Spielberg, pero volvió a sus pechos inmediatamente con Regreso al Futuro, de la que Spielberg fue valedor pero lleva esa lógica interna incluso más lejos que Spielberg. Esa parte estrictamente semántica que podemos relacionar directamente con el arte secuencial, que es lo que decíamos muchas veces, de unir diferentes unidades de información en un mismo plano, conseguir que evolucione de tal manera que parezca inevitable determinada dosificación de información, lo lleva, no, no, no en términos de manejo de la caligrafía más lejos que Spielberg, porque no es posible llevarlo más lejos que Spielberg, pero en, lejico, en términos de lógica interna, de artefacto interno, lo lleva a... a este incluso más, más férreos. Eh, tiene una forma de rodar que en el fondo sería perfectamente factible para el cine de animación, en el que uno puede precisamente distribuir todos esos puntos de forma absolutamente perfecta con todo el tiempo del mundo para dosificarla, pero lo hace en el cine, en el cine Real. de acción viva. <coughs>
1: Hay una cosa que nos paramos poco eh, o nos hemos, no nos hemos parado nada en concreto que es la música de esta película, Alan Silvestri es absolutamente increíble yo creo que es la, la banda sonora de Silvestri que es más Williams, ¿no, Rodrigo?
3: Es lo único que no apoyó Spielberg, curiosamente porque le parecía, inicialmente, insisto le parecía que Silvestri no tenía currículum para hacer eso a él le había gustado mucho eh, Tras el corazón verde a Spielberg, salvo la música si recordáis las primeras Músicas que hizo Alan Silvestri estaban basadas sobre todo en el uso del sintetizador, lo que llamábamos en ese momento sintetizador, que suena como una palabra ya muy viejuna, ¿no? Estos secuenciadores con estas sonoridades electrónicas que envejecen tan mal. Y él consideraba que necesitaba la nobleza sinfónica que podría aportarle un Williams o un Jerry Goldsmith, hasta que, por la vía de los hechos, Alan Silvestri le demostró que podía hacer una maravilla como es la de Regreso al Futuro, que lo colocó en otro lado. En ese momento, los únicos herederos eh, del, del arte de Williams eran como más destacados Alan Silvestri y James Horner, eran como los grandes talentos jóvenes de ese momento, y se marca un banda sonorón eh, épico.
0: Bueno, Regreso al Futuro. Eh, de la 3 queremos decir algo. Salen trenes. Sí.
3: A mí me gustaría decir una otra cosa
2: de la 2 que me parece también fascinante, que es que empieza como acaba la como acaba la primera. Mm. O sea, la segunda, la segunda parte no es... Pero
1: llevamos un rato diciéndolo.
2: No, no, pero es lo que empieza físicamente, o empieza con el mismo plano. O sea, acaba con el, con el plano del de, de, de <risa> niño y sigue y empieza con el plano pero del niño. Tienen
1: que grabarlo otra vez porque le cambia la actriz y eso es terrible.
2: Ah, por cierto, la, la chica de la 3, la Mary stenberg, stenberg, Burgen, stenberg sí. es la misma, la misma chica de, de Los vejeros del tiempo. Yo creo que es un homenaje Es un homenaje a esa película Creo O una paradoja <risa> Bueno, sí. vamos
0: a seguir avanzando Yo me tiraba todo el rato hablando de Regreso al futuro Pero estamos, no estamos haciendo un especial CMX que a lo mejor algún día haremos Seguro que algún día haremos Y en ese momento ya sí que nos meteremos ahí A, a tope con la trilogía y, y dentro de las películas de viajes en el tiempo hay otra de ellas. Hablábamos antes de Time Bandits, hablábamos de, de Terry Gilliam, pero Terry Gilliam tiene otra película de viajes en el tiempo que yo creo que es más perturbadora todavía mm -hmm. sí. y que se llama Doce Monos. Doce Monos es una película... Mmm, que te, que te ahoga el, el, el aliento cuando la ves, ¿no? Sobre todo la primera vez, yo creo. Y que
1: además prueba la teoría de la autoconsistencia de Novikov. Es decir, es totalmente imposible cambiar... O la que
0: estás dando con Novikov, de verdad.
1: Es imposible cambiar el pasado. De hecho, es una película muy determinista. Es muy, muy bonito cómo Bruce Willis está dialogando con ese contestador cuando lo único que está haciendo es garantizar que lo que él ha venido a evitar se produzca. Y también es curioso que Bruce Willis esté en dos de mis películas favoritas de Viajes en el Tiempo, probablemente la, dos de las mejores, que son Esta y Looper.
0: Esta y Looper, sí, luego hablaremos, ah. de, hablaremos de Looper también, que también es otra de esas películas, pero... pero eh, 12 monos, Javi, ¿tú has visto 12 monos? Yo contigo empiezo siempre preguntando, ¿sabes? 12 monos...
2: Eh... Me gustaría decir que sí. <risa> Es que hay un, en mi biografía hay, un, hay unos años que por lo que sea no, no he ido al cine.
0: Sí, que has estaba con... sí,
2: haciendo otra cosa, que...
0: Estabas con los 12 Con lo el caballo en el precoto y al final doce pues...
2: 12 monos, no lo has visto.
0: No lo has visto.
1: La época de en que se estrena 12 monos es la época de en que montabas desnudo.
2: Bueno, yo tengo una época que me fui eremita y eh, esto es cierto, pasa o que poco, pocos meses y coincide con, con no, no, 12 monos no. No, no, no la he visto, ¿no? Claro, no lo has visto, ¿no? no Rodrigo, no. 12
0: monos. ¿A ti te gusta 12 monos?
3: Pregúntale
2: una... si la ha vi, si visto primero. <ríe>
3: no des nada por sentado, Arturo. Eh, es una de mis películas favoritas de, de Guillermo. No gustó tanto en su momento. Por mm. lo menos había una legión de gente inteligente que decidió que no estaba bien. O que estaba mejor la JT. Eh, que es el, el
0: cortometraje en el que está basado...
3: Directamente de un, de un mediometraje Chris Marker, que es muy interesante además, eh, hecho estrictamente a partir de fotografías, de fotografías sí. en blanco y negro, con una narrativa, una voz que va describiendo los acontecimientos, que a modo de fotomontaje describen una historia. Es muy interesante, y esta semilla es la que... La que hacen nacer en 12 monos. Que sería seguramente junto con Brasil, mi película predilecta de. Sí, sí la he visto
2: yo esa, ¿eh? Brasil. ¿eh? ¿Esa
3: sí Brasil la sí la he visto. ¿eh? Hablemos de Brasil, pues. No, <risa> no me, pare me parece sensacional en todos los sentidos. Creo que no, no siempre Terry Gillian llega tan lejos. Terry Gillian es un cerebro ingobernable y siempre tiene una relación muy eh, dura y accidentada con el sistema de estudios. Y sin embargo, solamente con un estudio se puede hacer una película como Doce monos, aunque solo sea por términos de financiación, aunque fue muy difícil sacarla adelante y solamente por contar con determinadas estrellas fue posible. Pero es una de estas películas, además, que te proponen ese juego inevitable en el que uno va conectando acontecimientos, se ve sorprendido en todo momento y todo aquello que... Parece que no iba a tener una consecuencia. Al final forma una especie de armazón férreo que dota de sentido a todo aquello que no lo tenía durante dos horas de metraje. Pero además es una película con interpretaciones estupendas, la pita en la está que espectacular, en esa está película. increíble. Es una película muy, muy bien fotografiada, muy bien construida en todos los sentidos. ¿Fue nominado ¿no? al Oscar o lo ganó? ¿Lo ganó? Secundario, sí. Oscar pues, secundario. Pues ahí tiene la
1: respuesta, Juan. Pues se lo merecía.
0: Bueno, pues todos con Brad Pitt estamos. Sí. Oye, atrapado en el tiempo. Venga, yo ya voy soltando, soltando pelis de viajes en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Pero primero sí. es
1: película es, claro, es que de viajes es... en el tiempo que te responda Javier cansado.
2: Yo he, eh, bueno, puedo decir que sí que la he visto.
5: Eh, <risa> <risa>
2: Que, que es una, una, un canto al amor esa película y que yo no la considero un viaje en el tiempo. Justamente está en, en el mismo minuto todo el tiempo. En el mismo día toda la, Se pasa toda la película en el mismo día, por lo cual no viaja en el es tiempo. Es decir,
0: que no viaja en el tiempo, porque porque lo que hace mí no, es, no como a la su propio nombre indica, se estanca en el tiempo. no
2: Para mí está, es, está en el de aquí, ahora. Sí. Además, siempre o sea, es la película más presentista que existe. o sea Es una película zen, si me apuras.
1: Es un hombre pues, que viaja al pasado 18 horas todas las noches. Yo no, a mí no me parece una pe película que se puede decir que no es de viajes
3: en el tiempo. ¿Pero
2: viajar al pasado no sabes lo que no sabes lo que te va a pasar? o ¿qué es decir, que no, Viajar al pasado cada... es viajar al pasado.
3: Eso es. Tú puedes viajar al pasado un día o, como en la película de Nacho Vigalondo, puedes viajar un rato. Eso es. Y también se puede viajar un rato al pasado. O se puede, y también es interesante como premisa. Tú imagínate que inventáramos ahora la película de alguien que tiene el poder de poder viajar 12 segundos al pasado una persona que pudiera viajar 12 segundos al pasado podría dar lugar a una película interesantísima en la que uno por encima de todo lo que tiene es un control Z. Eh, vendría a ser algo así, ¿no?
0: Eso es, sí, claro. una la capacidad, capacidad de corregir... Eh, de corregir muy errores rápidamente, rápidamente
3: es, es. y volver a hacer las es, cosas de otra manera. Pero es qué estrés. Qué estrés de vida, por Dios. bueno no, pero sería una premisa interesante, ¿no? Que quizá pero fallas una pregunta al costado.
0: trivial. Vuelves 12 segundos antes y ya la respondes bien.
3: Al final... Son todo ventajas, Javi. Sí, eso es, sí, sí. De alguna manera... Ahora voy a contradecirme. De alguna manera estoy además con Javi, porque es una película de videojuego por encima de todo. Y ahora voy a ser completamente sacríleo, porque gustándome mucho eh, ha trabado en el tiempo El día de la marmota, como todo el mundo la, la, la conoce la por sí, otro sí, sí. lado. Sí, sí. Que por una vez ha triunfado el título el original título de... por encima Gira, de sí. las distribuidoras. Eh, creo que es una película inferior a El filo del mañana
0: que es la readaptación de alguna manera es, de esa que tiene misma con, idea con Tom Cruise que es un peliculón
1: y que tiene control Z es
2: una sitcom además o sea Atrapados en el tiempo es, en el tiempo es una sitcom es una sitcom es los mismos personajes haciendo lo mismo todo el tiempo es una sitcom es una sitcom <risa> ¿Qué es para
0: ti Atrapado en el Tiempo, Javi? Es una sitcom. Vale. <risa> si os fijáis... Que
2: lo los lunes al sol. Los lunes al sol es una sitcom también. Los si lunes es... al sol también es una sitcom. Igual y ahora mismo tu
0: cabeza es looper.
2: Eh...
1: <risa> Igual no, no os habéis dado cuenta, pero, pero Atrapado en el Tiempo es una película que, es sobre todo, una, una película que tiene en cuenta, porque ya se había en, eh, enunciado, que tiene el, en cuenta el principio de la autoconsistencia de Novikov.
2: <risa> que la tiene o que no lo tiene
1: lo, lo tiene, lo tiene en cuenta solo puede ocurrir una cosa en esa película y es que el, el protagonista acabe enamorado de la protagonista no hay ninguna otra posibilidad entonces
0: pero como o... que no, en ese pueblo hay un montón de gente que a lo mejor le enamoran antes, ¿no?
1: no, o sea, él solo puede salir del bucle en el tiempo cuando lo que tenía que producirse se ha producido Fijaos cómo es una película absolutamente determinista. ¿Qué ocurre? ¿Que él, él intenta por todos los medios buscar otra, otro tipo de alternativas? ¿O simplemente no lo consigue cuando ya se da cuenta de lo que tiene que hacer es enamorar a. Es, eh, ¿Quién es? ¿Gina Davis? Gina
2: Rowland. No, no, no. no eh... Gina Davis, Gina Lolo
1: Brígida, Davis. no lo ¿quién? sé. ¿Quién, ¿Quién es la protagonista? Gina Morgan,
2: no lo sé. Un... No
1: es, recuerdo el nombre. Es una ahora. que
0: luego liga con. Con final de partido. Andy McDowell. Andy ¿sabes? McDowell. Green Card
1: y... Eso es cuando, Cositas
0: cuando... que se puedan buscar en Google las pasamos rápido, ¿vale?
1: Cuando cuando él tiene que enamorar como sea, Andy McDowell lo que lo intenta eh, conseguirlo a base de acumulación de conocimientos. Solo cuando él es capaz de sacrificarse es cuando llega a, finalmente a conseguir ese destino para el que estaba. Si
0: estuviera menos de acuerdo contigo, Juan, eh, tendría que pararme aquí en seco y aparecer en móstoles. Pero no importa. A es... mí me parece que el protagonista de esta película no cambia cuando se enamora de él sino cuando se vuelve una buena persona O sea, cuando yo no creo que sea una historia ¿sí? de amor yo creo punto que es una historia uno. de un cambio personal
1: punto número uno, uno. es lo que acabo él. de decir No. Punto, cuando él se sacrifica para ver un sacrificio tiene que haber una bondad personal es cuando él es capaz de, de cambiar
0: cuando porque, salva la vida del, ¿no? del hombre que se está muriendo todas las noches cuando se entiende se atragan, la generosidad cuando entiende también, la cultura
1: ¿sí? correcto, si sí, es lo que llevo diciendo un rato,
3: no pasa nada el el momento... menos mal
0: que esto se escucha muchas veces la historia
3: es por encima de todo la historia de una maldición uh -huh. sí y Harold Ramis muchas veces cuando le preguntaban eh, ¿cuánto tiempo estuvo ese hombre atrapado ahí? él dijo en torno a los mil años o sea, él no consideraba que él estuviera allí durante unos siete años hasta que aprendió eso para él era una especie de sísifo eh, condenado por los dioses a hacer una única cosa hasta que, extraie, hasta que extrajera una, una lección de ello. Y es verdad, claro, al principio eh, tenemos una especie de canalla máximo con una diosa virgen, porque Andy McDowell es lo que expresa, ¿no? lo que expresa en todas sus películas. Y si en primer lugar simplemente es una persona aburrida o después una persona que trata de aprovecharse y sacar ventaja de esa situación, al final, cuando aunque solo sea por puro aburrimiento, consigue empezar a extraer de sí mismo cosas diferentes y, 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 y extraer una, una, una especie de verdadero desinterés y preocupación por el otro cuando sale de esa maldición, que es lo que personalmente más me aburre. A mí me da la impresión de que, la película que es estupenda y que es icónica por mil razones y que a la que todos acudimos por muchos, por muchos motivos es una de esas películas que se instauran en la película perdón en la cultura popular como un elemento de referencia para explicar cosas que no suceden de forma normal llega a su momento culminante. En ese instante en el que le empieza a describir esa brisa que va a correr, el coche que pasa, el perro que está a punto de ladrar, uh -huh. ese aburrimiento máximo de conocimiento preciso de cada uno de los detalles del entorno. Y a partir de ese momento se convierte en una película romántica sobre la mejora de alguien. En ese sentido, me parece superior El Filo del Mañana. Porque El Filo del Mañana es como que llega a ese momento culminante y sigue dándole a la premisa, sin rendirse en un tercer acto, y extrayendo las últimas gotas de ese jugo de una forma infinitamente más compleja para sorpresa de todos los espectadores que no esperábamos demasiado de esa película. Uh -huh. Y en ese sentido es en el que decía que me da la impresión de que estas dos películas son, en términos estructurales, películas de videojuego, no en el mal sentido, sino la fantasía del videojuego. Al final, uno juega hasta llegar a una pantalla y muere. Y lo vuelve a intentar y prueba una cosa distinta y muere. Y vuelve a intentar, pues tal vez tenga que ir por la derecha y hacer algo. Y a lo mejor ya avanzas otros 10 metritos hasta que llegas a una nueva pantalla y mueres nada más llegar así que vuelves a jugar, vuelves a hacer las primeras pantallas, llegas ahí y a lo mejor avanzas un centímetro más y mueres y eso exactamente es lo que sucede en el filo del mañana lo va probando todo, va probando todo tipo de alternativas, va aprendiendo por ensayo de error, por ensayo de error hasta que llega a esa última pantalla, pero de una forma estructuralmente gozosa y complejísima
0: una película que pasó muy desapercibida que seguramente a mucha gente se le ha escapado porque porque bueno pues porque no fue una peli, no fue un fracaso, y daba y mucho que, más de
3: lo que prometía
0: desde luego, y que era una sorpresa cuando te la encontrabas y decías, pero ¿por qué me perdí esta, esta al, película? Al, al ¿no? Filo ¿no? del mañana, decís, es, ¿no? al filo de mañana es una de esas películas que si la gente no la ha visto, que se la ponga que yo creo que se va a llevar una sorpresa que pregúntame, va a decir, pero esto
2: estaba... Pregúntame, Arturo. sí
0: eh, Javier Cansado,
2: ¿has visto Al Filo del Mañana? En cuanto llegue a casa la voy a ver. <risa> Porque es de esas películas que pasaron desapercibidas como Terminator y... <risa> Pero voy a ir un poquito más allá, Javier Cansado. ¿Has visto Looper? Eh. Looper, la de Navikov. Eh...
1: <risa> es la única. Es una película no novicoviana, no, no 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 podríamos decirlo así. O
2: sea, ¿y este Navikov es Esperamos. primo
1: de Nabokov? Javi, me acabas de decepcionar. Perdona. He dicho novicoviana.
3: pero. eso es un femenino.
0: Claro, es que no te, no te entra. Vale. Si fue eh, un filme. No, no te es, vamos a regalar nada. El
1: guión es muy poco novicoviano.
0: Bueno, menos vale. mal. Es, ahora ya, ya sí.
1: Pues me bueno, había quedado una cosa dentro?
0: Looper, otra de esas de, bueno, yo voy seleccionando un poco así random, ¿no? Pero. Creo pero que parece... va siguiendo
1: un orden crono, super cronológico. No,
0: porque es una película, es un programa de saltos en el tiempo, me da un poco igual.
1: ¿Sabes qué? Looper para mí es la segunda mejor película de viajes en el tiempo que se ha hecho.
0: La segunda mejor película, la primera regresa al futuro. Fíjate,
1: claro. Fíjate dónde la pongo, eh fíjate como pongo una película no sé creo que es la segunda la segunda película de Ryan Johnson la tercera la tercera. tercera
2: pero es la te refieres segunda después de toda la saga de Regreso al Futuro o es Regreso al Futuro 1 Looper Regreso al Futuro 2 o sea está, está inserta
1: probablemente eh,
2: sí o sea te gusta más que Regreso hay, al Futuro 2 sí
1: Sí, porque, porque es una película con una lógica impecable que es una película con unos personajes escritos fabulosamente bien y sobre todo con una, una premisa muy interesante que es el hecho de tener al personaje eh, en, el, en dos puntos al mismo tiempo eh, intentando conseguir objetivos eh, completamente distintos o sea tú ves Looper y te vuela la cabeza es una película de la que sí que como está tan cercana al tiempo voy a intentar no contar nada no, no allá, vamos a contar mucho más pero sí que es verdad que es una
0: película ¿no? que tú y yo he hecho la prueba le pones los cinco primeros minutos a una persona y esa persona está de ...dentro de la película ya. Simplemente con la premisa que tiene, eh, está dentro de la película y ya dice que necesito saber cómo, cómo sigue esto.
1: ¿no? Y es curioso porque Ryan Johnson había dirigido Brick, que es un peliculón. Si no lo habéis visto, por favor vedla. Es Brick. Brick. Ladrillo. Creo que en España se llamó igual. Bueno, se llamó Brick, sí. ¿Sí?
3: Bueno. <risa>
1: Bien, pues Brick. Eh, por favor, vedla, porque es un peliculón. Es difícil de encontrar, pero es una película que tiene una estructura alucinante y donde también tiene a... Um, eh, ¿Cómo se llama este hizo de Robin luego?
3: Joseph Gordon-Lewitt.
1: A Joseph Gordon-Lewitt haciendo un papelón. Eh, y luego, no sé qué más,
3: qué más hizo algo más, ¿no? los Sam es una película que no ha visto nadie. Nadie, ¿no? No, pasó sin pena ni gloria, aunque tenía un elenco importante, pero es una película que se saludó con bastante decepción. Pero Brick es una película independiente, que en realidad vio muy poca gente, pero que fue saludada con un moderado fervor crítico, eh, proponía una especie de aventura de Philip Marlowe en un instituto en un high school americano y era llevar ese, ese universo incluso con esa voz autorreflexiva en off y una trama con un misterio que en este caso tenía que ver con estudiantes de un instituto con un talento muy particular y además con un sentido del montaje muy particular. Ryan Johnson es de esos pocos directores que aún siguen conservando ese amor por la puesta en escena y por la semántica en el cine. Y no en vano, por eso, después de hacer Looper, fue fichado para hacer la próxima aventura de de Star Wars. Uh -huh. Sí,
1: es un salto como muy grande ¿no? O sea, es película, inde película de NDB, película independiente saludada por la crítica película de gran presupuesto porque Luper sí que tiene dinero.
3: No, no es un gran presupuesto es una película mediana. Pero en ese sentido se sí nota lo, lo hace brillar ¿no? Lo hace brillar porque es un director con mucho talento que es capaz efectivamente de elevar las premisas eh, que en principio permite su presupuesto y, y en ese sentido se hermana precisamente con sus referentes de los 80 yo personalmente no soy un particular nostálgico de los 80. Hay maravillas de esa época y también está Águila de acero. O sin necesidad de sembrar la polémica también está los Gunis. Y los Gunis no no está precisamente a la altura de, de regreso al futuro. Pero es pero es verdad. Has ¿Puesto
1: en contra al 90% de la audiencia?
3: Bueno, pero pero ningún francés. Ah, por otro lado.
5: Y los franceses están en contra de los guris pero lo más
3: interesante precisamente de aquellas producciones es que aquello que nosotros recordábamos como superproducciones eran en realidad películas medianas si uno piensa en Gremlins, es decir, el problema de ahora el verdadero problema, el, el drama no es que no se pueda hacer El Padrino 2 el problema es que no se puede hacer Gremlins directamente una película con una determinada maldad dirigida a un determinado público que ahora mismo se suavizaría, se limaría de una forma determinada pero aquellas películas, si pensamos en al Futuro pensamos en ET, pensamos en Gremlins son películas medianas, no son películas de enorme aparato ni, ni son clímax extendidos eh, que requieren la intervención de, de, de un aparato inasumible y en ese sentido Looper eh, apuesta mucho por esa idea fundamental y la lleva adelante con una particular precisión que no precisa de determinado boato además eh, mezcla determinados elementos no solamente el de los cronautas y las líneas temporales sino también algo que casi nos refiere a la Akira de Katsuhiro Tomo, ¿no? con, mm. con ese niño con poderes que nos hace pensar en, en Tetsuo el Tetsuo de Akira como nos hizo pensar en ello, Chronicle. Incluso
1: estéticamente también, ¿no?
3: Incluso estéticamente, como lo hizo después Chronicle, aquella película que escribió Max Landis y también fue una sorpresa en su año y que proponía un final mucho más cercano a Akira que, que probablemente la transposición literal del propio Akira.
1: Voy a contar de qué va Looper, para aquellos que no la hayan visto. Muy poquito, ¿eh? Un minutito. Eh, Looper es una película que transcurre en un futuro utópico en el que, eh, bueno, pues de repente hay unos, unos eh, asesinos que están contratados por gente del futuro para matar a personas de las que se quieren deshacer en el futuro. En el futuro no te puedes deshacer de un cadáver, y en el presente sí, en nuestro presente. Y dentro de 30 años, cuando se el en la máquina del tiempo, sí que te van a empezar a mandar gente para que hagas un poco de labor de reciclaje. Entonces, existe ese futuro, eh, esa especie de utopía, y digo utopía... Eh, con toda la intención, porque Francia ha sido arrasada, eh, eh, en, el, en el que eh, el, mundo, el mundo es, es efectivamente eh, terrible, todo es suciedad, caos y crimen, y, y esta gente puede operar con una cierta impunidad. Y hasta aquí es lo que podemos contar.
0: ¿Te apetece, Javi? Para mí es importante tu opinión en esto, Javi.
2: No, no me apetece. ¿No? no, no, no ¿Por, es qué? Que, ¿Por qué, Javi? No, porque toda la gente que imagina el futuro que es un desastre no me interesa. O sea, ¿Ah? No no me interesa el futuro desastre, no me interesa. No, no me... O sea, esa especie de, 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 de pensamiento cenizo, de pensamiento gris sobre sobre el futuro no me gusta. No me, Yo creo que el ser humano siempre sale adelante con bien y ya está. Y ya está. Entonces... O no sea, me... futuros
0: chungos no te, no te apetece. O sea, a mí, por ejemplo. Eh... Orwell, tal, Yo, por ejemplo, nada, ¿no? eh,
2: yo eh, Blade Runner, me agobio. O sea, todo el tiempo yo viendo, digo, uff, qué desastre, no me gusta, Ahora sea, no te digo. O sea,
1: ese. Lo que mi... te enfadas el clima, Ese ¿no? es en mi Entonces... carácter,
2: ese es mi carácter. O sea, si, yo, yo, si estoy ahí en la butaca y me estoy haciendo respingos, digo, no me interesa. O sea, o tú, digo... por ejemplo,
1: ahora, si tuvieras una máquina del tiempo tú viajarías al Caribe a 1983 no y le dirías a David Well People David Well People ¿por qué no pones peoples, peoples, peoples.
2: no, pero escúchame no, no, no no, 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 no ponle, ponle,
1: ponle luces y, y no, que, yo que cada sea un... de día toda Blade Runner y no, que no haya chimeneas
2: que cada uno haga lo que quiera pero si me quiere involucrar a mí que sea que, con buen rollo si no, no me involucra eso, eso, o sea, si sí, tu futuro tú eres una persona amargada por lo que sea y crees que el mundo es un desastre y la vida es un desastre y tal y no te tienes alegría de vivir pues me parece muy bien pero a mí no me conmigo no trae que yo tengo la idea de vivir, yo quiero divertirme y quiero ser feliz porque soy superficial una persona superficial <risa> es somos, sí, es eso, tenemos la, su, tenemos, la suerte, tenemos, la su, tenemos la suerte, tenemos la suerte que vemos un partido de fútbol y lo pasamos bien, o sea, es así, somos así entonces a mí ese futuro siempre apocalíptico no me interesa, no me interesa o sea no me, no, no me, no me atrae, sinceramente oye,
1: pues ahora cuando Arturo te pregunte por bueno, me lo voy a hacer yo es porque aquí voy a tirar súper súper abulto, ¿eh? Por ejemplo, Primer, por ejemplo, ¿la has visto?
2: Me gustaría decir que dos veces, pero...
1: <risa> película muy pequeña, independiente, pero, no, 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 no. escrita, dirigida, con música, ver, protagonizada Primer, y... Primer es una película
0: de... que no ha visto tampoco mucha gente, entre otras cosas, porque Primer, vamos a decirlo claro, se hace cuesta arriba. No, no, es una obra maestra, sí, pero se hace cuesta arriba. La tienes que ver, pues, como escuchar a Juan siete, ocho veces para que te empiece aquello a entrar un poco...
3: ¿No? Premier es una de mis peris predilectas sobre viajes en el tiempo. Y... ¿Pero la has visto? <risa> no, pero la veré.
2: <risa> pero escucha, en el, en el ranking, ¿cómo estaría?
1: Antes muy, que Regresar Futuro... No lo, sé, no lo sé, Muy no, arriba. En, no rankings, en no. el mío, entre las diez primeras, fíjate. ¿eh?
2: ¿En las diez primeras de viajes...
0: Yeah. Es una película rara, es una película complicada Es una película también que no es,
3: es lo que estamos
0: acostumbrados a, a ver Porque está rodada de una manera muy barata, muy
3: sencilla Es una película imposible por muchas razones se de, es una de esas pocas personas a las que se le puede atribuir el epíteto de genio sin temor a equivocarse No estoy convencido de que sea un genio, un genio del cine pero, pero no hay ninguna duda de que es, de que es un genio eh, En
0: marquetería, por ejemplo
3: Es alguien que no sabía nada de cine y decidió aprender a hacer una película. Mm. Simplemente ese fue su propósito. Con 7.000 dólares. Y simplemente porque supo que ese es el dinero que en teoría había usado Robert Rodríguez para hacer el mariachi, y él dijo ni un dólar más del de la aventura del mariachi, solamente para ver si soy capaz de hacer esto. No sabía nada de puesta en escena, no sabía nada de cámaras, nada de iluminación, nada de música, y decidió aprender cómo se decía todo eso. Simplemente con una autoformación didáctica. Así que él decidió cómo aprender a iluminar e iluminó la película, cómo rodar y rodó la película, cómo montarla y editó la película, cómo hacer la música e hizo la película. Esto en sí mismo no pasa de la curiosidad. ¿Y la protagonizó? Era protagonizado, siendo además no un gran actor. Insisto, esto no pasaría de la curiosidad. Era un pero, genio, pero tampoco nos pasemos. ¿eh? Pero lo cierto es que hizo una película absolutamente fascinante. Una película imposible y una película, además, que no se entiende ni falta que haga. ¿Ves? Estos son ideas para
2: ver una película. Me, 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 eh, así me interesas, así, así claro, me interesa. te pica, te pica, así ¿no? Así es como me interesa. ¿Cómo que verdad? no se va a entender eso? Así es como me interesa. Es, además,
3: hay un momento en que hay que soltar las riendas. La película, además, propone a una serie de físicos mostrando la realidad de cómo son de verdad todas esas creaciones y esos ingenios. Cuando Siempre que hablamos que estos grandes informáticos empezaron en un garaje, él de alguna manera desarrolla esa fantasía del garaje, pero con mucha realidad en el sentido de que demuestra cómo son de verdad los eh, prototipos, que son más bien cutres. Uh -huh. No tienen ningún tipo de acabado interesante, sino que se hacen con piezas de mecano, se van apañando con... Pero, pero sin ninguna vocación kits, insisto, ¿eh? algo absolutamente real, sino buscando una serie de circuitos integrados, interruptores, etcétera. Y cuando empiezan a entrar en esta línea de paradojas en las que empiezan a observarse a sí mismos, a hacer pequeños saltos hacia atrás y observarse a sí mismos desde la distancia, llega un momento en que uno lo sigue, se siente más o menos inteligente cuando comprende que parte de la sala ya se ha bajado y uno es de los pocos listos que quedan, y en el minuto 38 ya te bajas también tú... Y decides que Sin Carroz es más inteligente que tú y que está bien, que hay gente que es más inteligente que tú y que siempre va a haber gente más inteligente que tú y que las cosas, sin embargo, pueden ser interesantes incluso cuando no se entienden, porque consigue que su formulación siga siendo fascinante hasta el minuto final cuando uno no entiende absolutamente nada y se deja llevar. Cuando sueltas el volante y dices, tú llevas, y yo ya veré cualquier paisaje que quieras enseñarme, lo entienda o no.
1: Hay, un, hay una cosa fascinante de Primer. Primero, el que te diga que ha entendido la película cuando la, cuando la ve por primera vez, te está mintiendo. Necesitas como 15. Uh -huh. Y un, un diagrama. A mí solamente no
2: me lo pidas, ¿eh? eh...
1: Que, que te puedes viajar, a mí tiene
2: muchas cosas que hacer, ¿eh?
1: Que, que te puedes viajar de internet para intentar entenderla, porque es la única forma, ¿no? Pero, pero hay, otra cosa que a mí me fascina de esa película... Es que normalmente cuando hay una película de viajes en el tiempo siempre suele haber una gran causa épica asociada a ese viaje en el tiempo, por ejemplo, eh, conseguir que tu padre y tu madre se enamoren o por ejemplo de ti. Eh, o intentar que lo primero no ocurra. Conseguir
0: no, un padre y una madre, por ejemplo, ¿sabes?
1: Bueno, mira, eso no sería mala idea. Por ejemplo, eh, acabar con una invasión alienígena. O... o
0: arreglar la historia de España como en el Ministerio del Tiempo, ¿no? Por ejemplo, grandes... eh, ese,
1: tipo, ese tipo de cosas, ¿no? Todo muy épico, todo muy grande, todo música de Alan Silvestri y todo es maravilloso. Sin embargo, en Primer eh, los protagonistas son ruines. Son gente... Básicamente repugnante, o sea, cuando viajan hacia atrás en, en el tiempo es para arreglar una cosa que han dicho en una fiesta o para conseguir eh, un, que, unas acciones. Sí, sí, es así. Pero a eso, eso sí me gusta, ¿ves? Okay, o que o sea, tiempo a, hacer, o, a tomarte, inver... a tomarte
2: en vez de dos cubatas un cubata dice pues mira <risa>
1: o invertir en bolsa o sea son gente son gente muy es, está muy pegada a la realidad no y eso me parece maravilloso porque no se había hecho nunca a, a, algo así en donde la gente sea tan bajuna y mezquina no
3: y además precisamente por esa naturaleza autodidáctica, la película es fascinante incluso en términos en términos estrictamente cinematográficos porque se formula desde presupuestos imposibles desde una formación tradicional. Él tiene que, aunque sea tratando de remedar determinadas cosas en ese autoaprendizaje a marchas forzadas, inevitablemente llega a soluciones muy heterodoxas. Y esa heterodoxia aporta una naturaleza eh, única. De, de, de una forma que muy pocas veces se puede describir así. Eh, quiero decir que abusamos generalmente de este adjetivo, pero lo único, lo singular, es más bien escaso. Y esta es una de esas escasas películas singulares.
0: Y hay otra película de Viajes en el Tiempo que hace muy poquito que, que, está, que está con nosotros, que es Interestelar. ¿no? Es el, la, llegada de, la llegada de Nolan a los, a los Viajes en el Tiempo, aunque ya... Ya de alguna manera había coqueteado, si no con viajes en el tiempo directamente, sí si con eso de la elasticidad de la, de, del tiempo ¿no? y de jugar un poco a, a, cuánto de, a, a cuánto dura el tiempo dentro de nosotros y cuánto dura en la realidad y en este caso en el espacio. ¿no? El Interestelar de Christopher Nolan es una película que también te revienta la cabeza y es un poco lo que yo creo que también lo que dice Rodrigo, que mucha gente a mitad de la película se baja y dice: Yo no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿no? porque juega con esa teoría de
2: cuerdas. ¿Tú has visto Interstellar, Javi? Pues vas a flipar. He visto 40 minutos. Eh, Bien. He visto justo hasta Bien. que de, hasta que sale hasta que despega la nave. Ajá. Y por lo que sea eh, se me grabó solo hasta ahí. Eh. Porque pondrías una cinta grabó corta. Suena tan VHS. No, claro. no, joder.
1: Es que lo, ¿Lo grabaste vi? detrás claro, de otra joder. película, ¿Y el día con el zombie no, que estaba se, el
2: partido se, se fue, <risa> se, se fue ahí. tengo prioridades, no, pero se, se fue la luz en casa y se me cortó la grabación, no pasa nada. He visto justo al minuto así, 39, ¿igual? Un 40. Madrid
3: Neuchatel del 85. <risa> no de verdad. Octavos de pero, la de pero la, pr fue la, la de primera casa, comunión del niño.
2: Que se fue la luz de casa en el bajo demanda, o el zombie o como se llame. Se fue la luz y no está grabada. dejame en paz! Joder.
1: <risa> Hay una cosa guay de... Interstellar es guay como casi todo lo que hace Nolan. Eh, todo. Que es, eh, que es muy... Eh, está muy pegada a la realidad también
2: claro los 40 minutos que yo he visto son absolutamente realistas y son catastrofistas por eso me agobia un poquito o sea ese futuro no que, es el final ese ya, es ya pero ese, es futuro que aparece, ese futuro que aparece que este de supervivencia que llegas a, eh, al límite pero acaba bien bueno
0: tú vale. desenchufaste tú te viniste al final te agobiaste y desenchufaste dije que dijiste que no se graba más hombre
2: <ríe> y es... llamaron al telefonillo baja Javi digo que bajo vea, que sí <risa>
1: Es una película muy valiente desde el punto de vista de la documentación, porque dice a ver, ¿cuáles son las últimas teorías sobre eh, viajes en el tiempo y sobre todo viajes eh, intergalácticos, que es lo que están intentando ellos hacer, ¿no? Y entonces se atreven a hacer una cosa que muy pocas películas sobre viajes eh, eh, se atreven a hacer. Viajes no solo en el tiempo, sino cuando tú bajas, vas al espacio. Si tú vas eh, al espacio, efectivamente, en la Tierra el tiempo está pasando más deprisa. Por eso que habíamos contado de que estamos pegados a la gravedad y cuando tú alcanzas una velocidad cercana la, a la de la luz, te despegas de la posibilidad de que eh, el tiempo corra a la misma velocidad que, que tienes tú, ¿no? Cuanto más gravedad, más lento, etc. Uh -huh. Vale. Eh, entonces, esto para los protagonistas, el tiempo no transcurre. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en un momento dado determinado bajan a un planeta, para el que se ha quedado en la nave, el tiempo sí que está transcurriendo. Y eso es terrible. Está muy bien explicado, es bastante científica, aunque bueno llega un momento en que obviamente usan la fantasía, y sobre todo, eh, no es tan difícil de comprender como parece. Hay que ir haciendo el esfuerzo durante la película de que la música no te saque a patadas, pero el, el guión, sin embargo, es relativamente sencillo, aunque Javi parezca que no
5: le...
2: Bueno, no, pero es que, yo, yo, lo he entendido, lo que he visto lo he entendido perfectamente, o sea, o sea lo he entendido. Claro, porque al
1: principio hasta que se suben a la nave es fácil. Ah,
2: bueno, pues yo, pues yo que he tenido la suerte de ver lo que se entiende, pues ya está, <risa> pues vale. Y en cuanto en cuanto vea, cuando vea Prime, Primer. No, primer. Prime, cuando vea Primer, primer lo siguiente voy a ver los, que dura tres horas dura, ¿no? La de... No, hora
1: y media, hora y veinte.
2: No, no, no digo la de sí. tres horitas, pues ya he tres visto cuarenta minutos me quedan dos horitas, bueno, Bien. venga pero como el tiempo relativo, se te hacen cinco, ¿eh?
1: Claro, no te
3: preocupes. Ciento treinta y ocho minutos. Interstellar, creo yo creo que propiamente tampoco es una película de viajes en el tiempo. Yo aquí era, he decidido escribirme absolutamente a la teoría de Javi y las películas de viajes en el tiempo son solamente las películas en las que un señor se sube a una nevera y oh, sale bueno. en otra época. O
2: dar un golpe en la cabeza o cualquier cosa Eso científica es. que le pasa.
3: Sabéis
0: que en Regreso al Futuro pensaron, antes de pensar en el de DeLorean, pensaron que el que Marty McFly, que Doc, que la máquina del tiempo iba a ser mm, dentro de una nevera. Ay y dijeron luego que, que, que era muy peligroso Pero porque eso no. los niños se las iban a meter las últimas... en... no pasó
1: en una película que había como una explosión nuclear y se, y se metían en una nevera te acuerdas no sí Pero... se metía el protagonista se met... no me acuerdo el título Pero, o sea, las no. últimas
2: teorías de viaje en el tiempo habla de, es que, de, de que es una especie hablando. de centrifugadora la máquina que se utiliza para viajar en el tiempo es una especie de centrifugadora sí sí esto es así sí centrifugadora sí eso sí
0: o sea, que te, que te, te, te dan así un, unos giros gordos Bueno,
2: y, eh, y... lo dice Marcus Costis, este el, el amigo de Juan. Este. Pero,
3: Boni, fíjate, Bonikoff. El otro día hablábamos, igual que Mark en lo que le hace darle el... un neque en la cabeza a alguien y ya puede viajar en el tiempo. El otro día hablábamos de Big Time Return, la de summer in Time, la que parte de la novela de, de Richard Matheson, en mm. la que alguien llevaba, perdón, viajaba al pasado estrictamente usando términos eh, psicológicos. Pero, insisto... Yo viajo al pasado, luego te cuento. ¿eh? Yo, Yo viajo al pasado. ¿eh? Hemos hablado poco de Time Bandits. Estamos hablando de Terry Gilliam sí. y no hemos hablado de Time Bandits, que es una de esas pocas películas verdaderamente familiares, gozosas en ese sentido, que puede ver casi cualquiera y que se libera de cualquier tipo de atadura que proponga la realidad. Una gamberrada. Y, claro, y que explora otra fantasía que tiene que ver con los viajes en el tiempo, que es conocer a los grandes personajes históricos de determinadas uh -huh. épocas. Al final, cuando escribes novela histórica o, o novela ubicada en un periodo histórico, como hiciste eh, con alguien del Ladrón, al final lo que estás haciendo es viajar en el tiempo o obligar a que el, el lector lo haga. Y de esta manera lo que se hace simplemente es dar un paso más y poner un observador, que es una especie de trasunto del propio lector, en determinadas épocas para que pueda vivir algo determinado, como sucede en Caballo de Troya de Benítez, uh -huh. con, con este viajero que conoce la época de Jesucristo y que puede ver en primer término lo que lo que sucede. Aunque hay otros autores que han propuesto, sin embargo, viajes a épocas más bien anónimas, algo que excede la fantasía general y se circunscribe estrictamente a la fantasía del historiador. Michael Crichton, por ejemplo. Michael Crichton lo ha hecho varias veces y hay una novela maravillosa, no sé si ganó el, el Hugo o no la ganó, de Connie Willis, una escritora eh, británica excelente de ciencia ficción, que se llama El... Libro del día del fin del mundo Todas esas sílabas para Doomsday Book Así es como se llama en, en inglés Doomsday Book, el libro del día del fin del mundo Y propone una especie de viajeros historiadores Que son los únicos eh, que tienen permiso Además de la tecnología para poder viajar al pasado, llegue a cumplir toda una serie de normas muy precisas, pero lo interesante que aporta esa novela, que por encima de todo además es una especie de exploración lingüística casi, ahora podemos llegar a eso si queréis, es que el tiempo, de alguna manera el tiempo en sí mismo, encuentra sus propias formas de protegerse, y permite el viaje al pasado, pero hay cosas que permite y cosas que no permite de forma natural. Es, por ejemplo, imposible viajar al pasado e interactuar con acontecimientos decisivos. La explicación de la, de la teoría que ellos hacen, o que Connie Willis hace, es eh, aunque creamos que cualquier cosa que se cambie en el pasado in, implícitamente y de forma determinista lleva a un cambio sustancial de la civilización futura, en realidad no es así. Cuando uno tira, por ejemplo, una piedra a un río, efectivamente crea una serie de ondas concéntricas que afectan de forma mínima el entorno, pero que son arrastradas por la corriente de forma que la fuerza de la, de la, de la corriente no se ve en absoluto alterada por esa mínima alteración.
0: Eso sería lo opuesto al efecto mariposa, ¿no? Justo. Claro, esa, el, el pasado fantasía, se protege, ¿no? 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 Es
1: la, la teoría, autoconsistencia de Novikov. Llegó un rato en la teoría de que una. Novikov.
3: Eh, mariposa bate sus alas y se desarrolla una tormenta en Tokio y está la teoría de que una mm, mariposa bate sus alas y en Tokio no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo más probable? Porque la cadena de acontecimientos probablemente se vería agotada por sí misma en su entorno más cercano. El caso es que el propio tiempo no permite, por ejemplo, que se introduzcan microorganismos que puedan alterar. Eh, la constitución de, de una época determinada, no se pueden llevar determinadas enfermedades, etcétera. Y además es una novela maravillosa porque propone un viaje cerca de Bath, en Inglaterra al año creo que es 1212 justo en los momentos en los que se empieza a desarrollar la eh, peste negra por un determinado error y sin embargo todo eso se ve desde una familia absolutamente normal y anónima en una pequeña aldea en mitad de ninguna parte y al final acaba convirtiéndose en una descripción enormemente humanista y humanística de determinados valores medievales que no tienen nada que ver con nuestro conocimiento y que además ponen en cuestión aquellos conocimientos que creemos tener. Cuando un historiador o un paleohistoriador dice cómo se hablaba en el siglo XIII, cuáles eran los modismos de ese inglés en formación, etc., y cómo en la práctica cuando esta gente viaja en ese momento se da cuenta de que nada de eso es exacto, que nada de eso es real, y que tiene que entrar en otro tipo de acontecimientos. Cuando se da por hecho que la agricultura se hace de determinada manera, que se empiezan a usar ya determinados elementos o ropa, y darte cuenta de cómo en realidad no sabemos absolutamente nada. Y que quien crea saberlo al final lo que está estableciendo es una serie de axiomas que establecen nuevas convenciones que asumimos como tales, uh -huh. pero que en realidad no se compadecen con realidad uh -huh. ninguna.
1: De hecho, H.G. Wells llega a la teoría del viaje en el tiempo a través de una, un método muy parecido a este. ¿Sabéis que él era geólogo? Bueno, pues él... Cuando,
3: Nos ha ido quedando ya, sí. Cuando,
1: cuando él viaja a una excavación arqueológica en el que hay una, un corte eh, de sustratos en donde se va viendo cómo efectivamente eh, aquí había una civilización, aquí otra, aquí otra, aquí otra, él dice, espérate un momento. Entonces él, él dice, ¿se puede ir a este sitio? Conocer a una persona, si cogiéramos a Javier Cansado, por ejemplo, le partiéramos eh, por la mitad en un, en un corte longitudinal. E intentar... Podemos elegir otro de, los de la mesa. Tira, el, tira,
2: tira, tira, venga, tira.
1: Eh, el que fuera. Y, y viéndole los intestinos y los riñones, intentar saber cómo es, efectivamente, sería Con imposible. los se llama eso? Con
5: los
1: <risa> Eh, sería imposible, ¿no? Viéndole, viendo una, un, un segmento de su cuerpo, ¿no? Efectivamente, viajar al pasado sería tremendamente más interesante y muchísimo más rico. Aunque yo viajo no al, al pasado, digo,
2: yo viajo al pasado. ¿Ah, hecho, sí? Yo he hecho una regresión, sí. Ah. No, no, ah, no pero, no
0: pero, sí. pero esto lo comparto ahora que estamos ya prácticamente al no, final. Nueve eh, minutos quedan.
2: Yo viajo al pasado dos veces además, con un, con un chamán <ríe> y, con una, y con una chamana. ¡Ja, Es una
5: me
1: hace
2: una chamanilla no, pero, es pero
3: ¿cuál, es la, ¿cuál es la diferencia?
2: Ya, el, el, yo sabéis que el, bueno ya no me pasa yo tenía mucho miedo a la. A ¿cómo la, que cuál es no, la
3: diferencia Juan? Sí.
5: Eh,
2: no que he hecho un viaje Eso es lo que a ti te he interesado. hecho dos regresiones con dos dos
0: sí un, sí un, dos chamanes dos, una
2: era una, una mujer y otra era hombre ya está y uh -huh, entonces uh -huh. he dicho chamana por hacer la bromita porque me gusta mucho el cachondeo ya lo he dicho entonces lo que me es que yo tenía miedo mucho miedo a mirar a la gente a los ojos me, ah. me pánico yo pero sí. o sea, que la gente me mirara pánico o sea ah. yo eh, como decir yo en un concierto de Café quijano lo pasaba muy mal eh, <risa> 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 <No>. <risa> de verdad que o sea, para mí era era, era horrible entonces el, claro. otro, esto yo sabéis que os lo cuento con gracejo pero os
1: oh, sí,
0: pero tenéis un, que vivir eso
2: era un drama Hay asociaciones de y entonces, afectados Y, y fui, hice una regresión Una regresión Hasta la facultad de aquella época, recuerdo Y fui, hice una regresión Y llegué hasta la cuna, tío Y me vi perfectamente en la cuna Y entonces lo que me pasaba a mí Es que eh, yo me vi en la cuna Y vi a las, los adultos Se acercaban a la cuna Y mm. veía aquellos, aquellas miradas Esos ojazos Y me daban pánico, tío Ay,
4: niño, Y mi... a raíz
2: de esa de ese mierda de viaje De ese viaje estúpido Me cambió radicalmente ya te puedo mirar a ti Y decir claro. Qué ojazos tienes, Arturo <risa> Pero de verdad, este, Claro, tío, porque un... viste caras
0: muy de cerca y estuve y ahí, terrible, estuve
2: en la cuna. Era yo, yo mismo en la, en la cuna metido y vi me, mi entorno, en fin, una cosa muy, además muy, muy emocional, mi claro, madre, o sea, claro,
1: muy emocional. Claro, muy bonito, y, sí.
2: y, y oye, bonito Oye,
1: se puede cómo cómo se hace eso?
2: Bueno,
0: luego, o sea, vamos, lo, de
1: la, lo de ver la madre y eso.
2: Ah, bueno. <risa>
1: <risa> no, bueno
0: pues, tú... es, es
3: para un amigo con la fuerza de la imaginación.
0: Escúchame un momento. Es reciente. El tiempo ha decidido que nos vamos, señores. Muchísimas gracias, gracias a todos por haber venido, gracias a la Fundación Telefónica, gracias a nuestros amigos que nos
4: ayudan con el lenguaje de signos, gracias a Juan Gómez Jurado, gracias a Javier Cansado, gracias a Rodrigo Cortés. Nos vemos en el próximo Todopoderoso. Arturo González Campos. ¡Oh!